2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Wie versprochen sprechen wir noch einmal über Game of Thrones. Es sind jetzt ja zwei Wochen vergangen seit dem Serienfinale der Fantasy-Serie von HBO. Und wir, das bin ich, Felix, der Moderator, mein lieber Kollege Mario. Hi, hi. Hanna, moin, moin. sind nochmal zusammengekommen in unserem kleinen, muffigen Podcast-Kabinchen, wo langsam die Temperaturen steigen, was auch daran liegt, dass ich lange einge eingepegelt habe heute. Ähm, wir müssen immer wieder ein bisschen reinkommen, nachdem wir so gut draußen waren, würde ich fast behaupten. Ja, ich
3: bin jetzt mehr drin als die ganze Staffel, weil jetzt fühlt es an wie ein richtiger Game of Thrones-Podcast, weil normalerweise, traditionell <lacht> liefen die Staffeln ja im Sommer und dann saßen
2: wir hier äh, schwitzend für zwei Stunden äh, Ich bin immer nämlich drin. zumindest an 2017 an die siebte Staffel, Sehr ja. gut, wo wir wirklich den ganzen Sommer durchgepodcastet haben und das war teilweise unerträglich. Ja. Aber ich jetzt hab's Ich
0: habe es verdrängt.
2: Feuer und Blut, würde ich fast sagen, haben wir da äh, geschwitzt und es um uns herum gewesen. Äh, ja, wir werden heute mal ein bisschen noch über Game of Thrones sprechen. Na, nicht nur über das, wir hatten es ja schon angekündigt. Wir wollen noch mal ein bisschen auf euer Feedback eingehen, von dem es ganz, ganz viel gab. Danke dafür. Äh, direkt nach dem Finale gab es da sehr viele Zuschriften. Aber auch in den letzten Wochen kam noch ein bisschen was rein, das haben wir gesammelt. Äh, Hanna hat auch noch bei Twitter noch mal ein bisschen reingeguckt, da hatten wir diese äh, Staffel mal wieder über den Hashtag SJGUT ein bisschen immer euer Feedback gesammelt oder konntet ihr euch zumindest ein bisschen mit uns austauschen. Ähm, wir werden halt diese Sachen alle besprechen so ein bisschen, mal gucken, äh, was so hängen geblieben ist. Aber wir werden zunächst einmal noch so etwas generell über die Serie sprechen, wie uns jetzt vielleicht das Finale mit etwas Abstand gefallen hat oder ob uns sich bei uns irgendwas verändert hat, was die Meinung betrifft und wie wir die Serie generell einordnen würden und was sonst noch alles damit dazugekommen ist. Zum Beispiel auch die letzte große Dokumentation, The Last Watch, zu Game of Thrones, also genauer zur achten Staffel von Game of Thrones, die ja zuletzt auch noch ausgestrahlt wurde. Also, habt nochmal ein bisschen Freude mit unseren kleinen Auswüchsen, die wir hier euch präsentieren werden. Wenn wir irgendwie zerfließen, dann äh, werden wir vielleicht irgendwo zwischendurch mal eine kleine... Äh, Eispause einlegen, wer weiß. Wir lassen das Mikro an für eine Viertelstunde. Genau, richtig. <lacht> Damit ihr euch auch abkühlen könnt. Aber wir beginnen erstmal so ein bisschen, weil das war jetzt bei mir so ein bisschen das Ding gewesen, gerade nach dem Finale von Game of Thrones. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, erstmal wirklich Ruhe zu haben, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben vor zwei Wochen. Aber wie es dann so ist, die Woche hat ja gerade erst begonnen. Freunde, Familie, wer auch immer, hat dann gerade auch das, das gesehen, was da passiert ist in der letzten Folge von Game of Thrones und zack, auf einmal blinkt das Telefon, man trifft sich, man unterhält sich darüber, man äh, hört in der S-Bahn Leute darüber sprechen, das ist absolute Wahnsinn. Wie ging es denn euch? Könntet ihr euch ein bisschen frei machen von Gamerphones, zu dem es durch war oder hattet ihr noch eine Woche lang zu tun, Leuten zu erklären, was passiert ist oder eure Meinung, ihnen äh, darzulegen?
3: Äh, mit einem Freund habe ich mich noch darüber unterhalten. Das war aber, ich glaube, noch vor der letzten Folge. Und da meinte ich schon erst so, oh, können wir bitte nicht über Game of Thrones reden, ich habe ein bisschen <lacht> satt. Da haben wir natürlich trotzdem noch ein paar Bier über Game Phones geredet, wie das so so ist. Dann nach der letzten Folge dachte ich auch so, okay, ich habe jetzt eigentlich erstmal überhaupt keine Lust. Und dann hatten wir ja noch diese Doku als Hausaufgabe. <lacht> und ich so, oh nein, zwei Stunden Wort. Ähm, aber dann war das ja doch ganz interessant, weil der filmmacherische Prozess und so und die ganzen Leute, die dann da im Hintergrund rumwuseln, das ist dann ja doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessant als jetzt irgendwie, die Serie
2: inhaltlich. Ja. Hanna, wie ging's dir? Äh, wurdest du noch bombardiert mit gamer fragen oder <lacht> konntest du, hast du dich Richtung nördlich der Wall aufgemacht mit Joe und, sein, äh, Joe, sorry, Joe, Joe und seine Hippie-Kommune. John war der Name, erinnere ich mich richtig? Ja, oh, lange ich bin, her.
0: Ich Wie, wie Ariel bin ich weggefahren, glaube ich, ja. ähm, weil ich muss gestehen, ich habe es, glaube ich, auch in, deinem, in dem Streaming-Tipp äh, an dem ähm, Wochenende, den wir Samstag ja veröffentlicht mhm. haben, auch nochmal geschrieben. Ich hatte echt so keinen Bock mehr. Also ich bin ja wirklich immer noch dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Beruf darüber reden zu können. Wirklich super, super, super dankbar, dass dem so ist. Aber, boah, ich war ja auch noch ein paar Mal unterwegs gewesen in der Woche nach dem Finale bei so Radio-Geschichten und auch so Interviews und ich merkte auch mit Freundeskreis und Co. Mein Bruder, glaube ich, äh, schickte mir eine WhatsApp irgendwann Samstagabend, wo er jetzt sozusagen das Finale schaute und alles besprechen wollte und ich dachte mir echt so, Gott, es tut mir wirklich leid. Ne? Ich liebe dich, aber ich will nicht darüber reden. Können wir können <lacht> wir irgendwann morgen telefonieren oder irgendwas? Ähm, und es war so süß, weil bei ihm war das so ganz frisch ne? und er ja, war ja. noch so viel, völlig, er musste irgendwie drüber reden und ähm, ich meinte, hör den Podcast. <lacht> Wenn
2: deine
3: Schwester reden hören willst, dann den Podcast. Ja. Zwei, drei andere Freunde von mir, die es auch geguckt haben, die haben sich seitdem noch gar nicht gemeldet. Die scheinen überhaupt keinen Redebedarf gehabt zu ja. haben. <lacht> Einfach so ja. weg, ne? ab, ab ihr Hakt, gut oh,
0: ist. Ja. Nee, und das war ganz süß. Mein Bruder meinte dann so, ich habe euren Podcast gehört, irgendwie schon mal zum ersten Mal. Und er meinte, ja, fand ich ja ganz süß, dass du auch auf deinen Bruder eingegangen bist. Und ich dachte so, okay. Ja. <lacht> also nein, ich war ganz schön, ich war fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch keinen Bock mehr zu diskutieren, aber ähnlich wie, wie ihr oder wie, wie du, die Hausaufgabe der, des Last Watch... Äh, Dokumentation, war fand ich ganz schön, weil das fand ich ein perfekter Abschluss war. Es war nochmal einfach ohne jetzt auf die inhaltliche Diskussion einzugehen, einfach nochmal auf die auf die operative, auf die Umsetzung, auf die technische ähm, Geschichte und das fand ich war für mich der perfekte Abschluss.
3: Und das vermisse ich auch so ein bisschen so früher als so DVD so ein neues Ding war, kam mir diese ganze Was sind äh, DVDs, erklärst unseren jüngeren Kult Zuhörern, Zuhörern auf, dass ich. irgendwie Filme, <lacht> egal welcher Film das war, egal was für ein Popeliger Fantasyfilm das war, es gab immer irgendwie super viel Bonusmaterial. Und das war irgendwie an der Ära so der, der Home-Video-Sache irgendwie so mit das Beste, fand ich. Und das vermisse ich gerade. Und das kommt ja jetzt so ein bisschen wieder zurück. Du hast eben irgendwie während der Konferenz auch drüber geredet, Felix, ja. dass ähm, HBO ja jetzt auch nach ganz vielen Folgen von so Tschernobyl und sowas auch so ganz kleine inside the episode Dinge hat, nicht nur bei Game of Thrones. Und das finde ich eine coole Entwicklung. deswegen ähm Das ist
2: auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Äh, können wir gerne schon mal einen Punkt ein bisschen abhaken. Äh, ihr habt ja gerade schon The Last Watch erwähnt. Das war ja so wirklich der finale Abschluss, auch was diesen diese Einblicke hinter die Kulissen angeht, was diese Staffel auch anging und generell diesen Produktionsaufwand von Game of Thrones. Und, ähm, wir hatten es ja auch schon mal in unserem normalen regulären Podcast immer erwähnt, äh, ganz oft die Behind-the-Scenes-Videos äh, oder diese Inside-Episodes-Dinger, wo halt vor allem Benny auf dem Weiß zu Wort gekommen sind, ähm, die ja zum Beispiel zum Finale überhaupt nicht zu Wort gekommen sind, was Thank sicherlich Gott. auch eine, äh, ja, eine gewisse Idee dahinter sich versteckte.
0: Darf ich noch kurz reingrätschen? Äh, ich habe das Finale ja auch äh, live gesehen, falls äh, die <lacht> Leute das da draußen auch gemacht haben bei Sky und es war sehr auffällig, denn wir hatten vorher ja immer, also zwischen zwei und drei liefen dann immer so Interviews mit mhm. Ballyhoff und Weiss und ähm, ja, vor der letzten Folge war dem nicht so. Da lief dann irgendwie so eine alte Folge von, ich weiß nicht, heißt es Thorncast oder so, diese britische mhm. ähm, Produktion und was es eine britische? Mit ich glaube... Sue Perkins. Genau, und dann dachte ich mir so, auch interesting, ne? da wollten sie jetzt nicht nochmal die, die irgendwie zeigen, also ja. nur so eine kleine Klammer, ähm, ja. Nee, also
2: dieses wirklich, diese diese zusätzlichen Inhalte, die damals halt auf irgendwelchen DVD-Menüs versteckt waren, äh, die werden jetzt natürlich mehr ins Netz ausgelagert, die ist ja auch ganz viel natürlich mhm. dann auf den YouTube-Kanälen von den verschiedenen Sendern und es ist spannend zu sehen, bei HBO speziell, äh, du hast es gerade erwähnt, Tschernobyl macht das jetzt auch bei Barry, äh, eine sehr empfehlenswerte äh, Dramedy von Bill Hader und Alec Berg. War das tatsächlich diese zweite Staffel, die jetzt zuletzt lief, auch der Fall gewesen? Wir sehen es auch bei anderen Produktionen. Ähm, es ist irgendwie so ein neues Mittel natürlich, um Einblicke zu geben in den Produktionsablauf. Aber, und da kann man natürlich diskutieren über diese Art Videos, vielleicht auch ein Mittel für die Macher, leicht den Leuten zu sagen, was sie sich gedacht haben bei dem, was sie gemacht haben. Und da fragt man sich natürlich, wenn das wirklich schon so funktionieren würde, wie es funktionieren soll, warum müsst ihr mir das im Nachhinein noch erklären? Äh, wie steht ihr dazu? Habt ihr das, seht ihr da diesen Mehrwert? Oder hat, denkt ihr auch manchmal... Warum kriegen wir jetzt nochmal das von euch so aufbearbeitet?
3: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen gut die Leute emotional dann noch mehr an das Produkt zu binden ne? mhm. es, es, es holt dich auf so einer persönlichen Ebene ab und du du kannst so reinluschen und bist dann irgendwie so Komplize und denkst dir ah ja nee dann war das ja doch ganz gut vielleicht so und ähm, mhm. aber weiß ich nicht das haben sie in der Serie ja am Ende auch schon ganz schön viel gemacht wenn zum Beispiel Tyrion uns erklärt wie wir uns zu fühlen haben
0: mit
2: <lacht> mit äh, Daenerys Entscheidung deswegen gab es kein nachher rein Interview <lacht> mit auf Weiß genau. weil sie hatten schon in sie der haben Episode eine Folge angebaut. gemacht <lacht>
0: <lacht> Ja, Mir ging es ähnlich. Wir hatten ja auch in der, wir hatten ja auch im Podcast drüber gesprochen jetzt äh, in, den, in den Game of Thrones Folgen. Mir ging es immer so, dass ich die technische Hintergrund des Making of, was ja irgendwie so anders hieß bei, bei HBO im Channel, das hatte irgendwie so einen merkwürdigen Namen, es hieß nicht Making of, sondern ähm, Behind was? the Scenes, ja, nicht, aber so, das, ne, also irgendwie anders. Ähm, das fand ich ja immer sehr viel spannender als jetzt Hoff und Weiss, die mir einfach sieben <lacht> Minuten oder sechs Minuten äh, erzählen, was sie wirklich meinten mhm. mit der Serie. Ja. Und ich habe jetzt auf die Abrufe nicht geschaut, aber ich hatte auch das Gefühl, dass euch das auch mehr Spaß macht, die, die die technische Umsetzung sich anzuschauen. Und ich fand ja eigentlich auch ganz interessant, dass HBO scheinbar auch gemerkt hat, dass das eine für die einen ist, die nochmal so eine, so eine Erklärung danach haben wollen von den Machern. Und dass natürlich dieses Interesse an der, an der technischen Umsetzung auch sehr groß ist, sodass man das nochmal macht. Und das fand ich, war mit Abstand das, Spann das spannendere äh, Definitiv, Element. was
2: die Nachbetrachtung von den einzelnen Folgen angeht. Definitiv, weil äh, natürlich, und ich kann das auch absolut nachvollziehen, warum dann HBO sagt, ja, dann äh, machen wir noch ein paar Millionen frei für so eine Zusatzproduktion. Denn äh, wenn man sieht, was da aufgebaut wurde, und das wird ja nochmal mit äh, Doku The Last Watch äh, nochmal auf die Spitze getrieben, ähm, dann, dann wäre es einfach nur vielleicht fast ein Stück weit unfair, den Leuten, die da alle involviert sind, nicht zu zeigen, was sie für eine Leistung gebracht haben hinter den Kulissen. Ähm, und von daher äh, bin ich da auch voll dabei. Und wir haben es ja auch mal wieder zitiert, weil es ist spannend zu sehen, wie halt die Würstchen gemacht werden, wie man so schön sagt. Ne? Äh, und von daher äh, da sehe ich da absoluten Mehrwert. Aber wie gesagt, bei diesen Interviews schwierig. Es ist nicht einfach, weil es hat immer so ein bisschen... Mein ganze Titel ist Geschmäckle, genau. <lacht> <lacht>
0: Ich hab vielleicht noch eine kurze Klammer dazu, weil ich das nämlich auch eine interessante Diskussion finde. Ähm, insgesamt finde ich ja ganz schön, dass mittlerweile, wo die Serien komplexer und vielleicht auch ein bisschen ähm, intensiver und und aufwendiger werden, finde ich ja prinzipiell das eigentlich eine schöne Entwicklung, dass man sagt, wir brauchen auch Bonusmaterial, so also wie früher auf den DVDs oder sowas, wie ein Audiokommentary mhm. oder so, wenn ich daran denke, wie schön in der Studiezeit Audiokommentaries zu hören. Ne? ich meine, das äh, Vergisst man ja manchmal auch, wie viel Zeit man damit verbracht hat. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Entwicklung und wir sehen jetzt ja auch gerade, wie du erwähntest auch im Podcast von Tschernobyl, dass du eine Serie mittlerweile so viel mehr hergibt, dass du halt wirklich einen Podcast über zwei Stunden produzieren kannst, dass du einen, auch die Tschernobyl-Podcasts sind glaube ich fast eine Stunde lang und du hast Originalaufnahmen, du hast, ne, es ist ja wirklich wie so ein Hintergrundsbericht fast jede Woche und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil es entspricht ja auch so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, so der Serien-Junkies-Philosophie, dass man halt äh, nach der Serie, nach der Serie ist nicht vorbei, weißt du? du, du gehst nicht ins Bett nach deinem Binge und gut war's, sondern äh, mittlerweile gibt es so viele anspruchsvolle Produktion, dass du eigentlich mehr erfahren willst. Ich sie du,
2: gerne die Wikipedia-Serien, wo du halt so. automatisch immer den Second Screen hast, wie es neumodisch scheißt, heißt, ne, das, das Smartphone in der Hand und gleich guckst, was kann ich dazu noch erfahren. Also mir
0: geht es nicht, dass ich es nicht bei Second Screen mache, sondern ich mache es wirklich dann danach. Mm. Und dann falle ich in so eine riesen Wikipedia-Recherche ja. ähm, und denke so, oh Gott, Hanna, hör auf. weißt du, Dann komme ich wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Und, ähm, aber das finde ich doch so schön, also mm. dass, dass es dich anspornt und so ein bisschen wie so an, antickt, äh, dich intensiver mit, einem, mit einer Thematik zu beschäftigen, mit der du dich so uns noch nie auseinandergesetzt hast.
2: Ja. Nukleargraphit sage ich dazu. Ja.
0: So. Jetzt sind
2: wir schon in dem gewünschten Chernobyl-Podcast hier von, ich weiß gar nicht, irgendjemand wir hat Wir chartern so das jetzt. Genau, so auf einmal, hey, hier soll es Herzlich gehen. willkommen zum Chernobyl-Podcast von serien Der, der Ich gut, bin der Mario, der, der gut, an meiner Seite. Der gute, laune Chernobyl-Podcast. Wir strahlen über beide Ohren. Ähm, so, oh, uh, naja. Ne? Gut. Äh, nee, aber wir bleiben mal noch bei äh, The Last Watch, würde ich sagen, wo wir da schon mal angefangen mhm. haben. Die Hausaufgabe, wie sie von euch mhm. beiden schon genannt wurde, ist ja schön, dass ihr das so wahrgenommen habt. Aber ich hoffe, es war nicht zu anstrengend, diese Hausaufgabe sich auf sich zu nehmen. Nein, es war dann ähm, angenehmer
3: als gedacht, weil das auch eine gut gemachte Doku einfach ja. war. Ne? Die haben so schöne so äh, Titelsequenzen mit mit Stickereien gehabt. Äh, sie haben sich gut an so ein paar sympathischen Charakteren am Set da abgearbeitet und an denen das so äh, aufgehängt, was sehr clever war. Äh, ja. Und das hatte Dramaturgischen Schönbogen und das war eine gut gemachte Doku -Eindruck. Ich fand
2: schon sehr auffällig, dass sie halt wirklich wenig die Darsteller natürlich in den Fokus gerückt haben oder die komplette Darstelleriege als auch die beiden Serienschöpfer, äh, sondern wirklich eher diese kleinen Arbeitsbienchen im Hintergrund aus den verschiedenen Bereichen. Äh, und äh, ja, da, da war es glaube ich einfach mit denen mitzufühlen, äh, ob es jetzt keine Ahnung der, der Langzeitstatist ist, äh, Andrew McClay, der mein, mein, geblaut hat mit Club Sandwich, was ich vorher nicht wusste. Wir hatten ja vor kurzem ja das Ding mit Fruchtiger, wo einige auch äh, überrascht waren, was sich hinter Fruchtiger versteckt. Äh, aber dass Club Sandwich wirklich Chicken and Lettuce Under Bacon ist, wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Und es war für mich der Einstein Moment der gesamten Dokumentation. Mein schönster
0: Moment war hier ja der unser Head of Snow. Das fand ich ja, ja. sehr schön. Ich, ich hatte es ja auch schon mal ja. erwähnt in einem anderen Podcast. Es gab ja auch einen sehr interessanten Artikel in der Faz am Sonntag, wo es um die Firma ging, die diesen Fake Schnee herstellt. PI am
2: Endeffekt, ne? Genau. Ja.
0: Und ähm, ich fand erstmal, ich glaube, Reed hieß er mit Nachnamen, ich von Dale, der Dale der
2: Reed ist, glaube ich, der Name gewesen. Vergessen,
0: Dale Reed Und ich fand, es war, ja, wie Mario schon sagte, es war einfach äh, herzerweichend, da auf einer persönlichen Ebene und einer sehr emotionalen Ebene ähm, einfach durch diese verschiedenen Abteilungen irgendwie so ein bisschen zu, zu gehen. Und ähm, also wie er da diese, diesen, dieses, diesen Schnee da überall hinschippt. Ich dachte mir erstmal, ich, wurde schon, ich war schon gelangweilt, wenn ich mir vorstellte, das auch nur eine Stunde machen zu müssen. Mhm. Also, dachte, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Äh, ich werde dann immer extrem schnell gelangweilt bei sowas. Aber ich fand, das war wirklich, wirklich ganz bezaubernd. Ich mein,
3: mein äh, persönlicher äh, Lieblingscharakter in dem <lacht> Stück, in den ich mich so ein bisschen verliebt habe, war äh, der Night King-Darsteller, der mhm. russische Stuntman. Der tschechisch
0: war glaube ich. Wirklich? Ja, ich
2: glaube, es war tschechisch,
0: okay. Ja,
3: auf jeden Fall der... Ähm, Weiß ich nicht, den, den du ja auch als Stuntman dann äh, genau. viel gesehen hast. Und der meinte, You want me to be king? I can be any king you want. <lacht> Und wie er sich dann am Ende auch am roten Teppich so seinen Moment abholt, ähm, weil die Leute ihn erstmal nicht erkennen. Ich hätte das ist auch so, ein, nicht so ein richtiger Charakter. Einfach. Ah. der, ja. Der war super.
2: Der war echt nicht schlecht, aber äh, ich finde es auch tatsächlich schön, äh, wie sie halt äh, jedem Einzelnen von diesen Hauptfiguren, äh, jetzt sprechen wir das ja schon fast so wie in eine, eine Episode, äh, so ein besonderes Alleinstellungsmerkmal geben. So ein, äh, keine Ahnung, da gibt es zum Beispiel diese Location Managerin, äh, Naomi Listen, die halt permanent Flucht zwischendrin. Hm. Und War das charakterkonform? Eigentlich? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> äh, oder dann gibt es zum Beispiel auch dieses Ehepaar, äh, Barry und Sarah Gower, die in dem Prosthetics Department arbeiten, oh, der die der halt Tochter. so eine ganz süße ja. Nebengeschichte mit der Tochter haben. Ja,
3: und die dann, dann ganz am Ende in der letzten Szene mit in, in genau. den Norden genau. äh, geht genau. und die Eltern
2: dabei stehen und stolz wie Bolle. Und, und, und <lacht> die, die Sarah Gower fand ich so putzig, weil die wirkte <lacht> wie so Mauerblümchen, aber hat natürlich auch große Verantwortung mal getragen, auch für ihre ganzen Angestellten, die unter ihr gearbeitet haben. Und in einer Szene sieht man halt dann auch, wie halt dann die Erinnerung an die Tochter kommen, mit der sie gerade telefoniert hat und dann muss sie ganz schnell woanders hin irgendwas klären, du merkst einfach natürlich... Der, für die ist es gerade super schwer, nicht bei ihrer Tochter zu
0: sein. Ich fand ja auch sehr interessant, dass sie also sie wurde äh, an Set geholt, obwohl sie, sie meinte ja auch, sie hätten nicht mal eine Leute, sie hätten nicht mal ein Office, sie hatten <lacht> irgendwie kaum was, sie haben sich beworben. <lacht> Genau. Ähm, und wurden dann genommen. Und ich finde, da merkst du auch, dass ja am Anfang, das, dass das ja fast so ein bisschen so ein, so ein Game of Thrones war, ja, da war ja vieles so neu. Also gerade auch, was die Prosthetics, wir kennen es ja auch von mm. Walking Dead und ähnliches. Aber natürlich, es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Aber trotzdem, dass du da ja wirklich in, in, in Nordirland einfach auch Leute genommen hast und ihnen eine Chance gegeben hast. Und sie schien ja wirklich da. Sie war ja ganz frisch, mehr oder weniger. Und dass man sie dann wirklich auch beauftragt hat mit so einer ja. ähm, Sache, finde ich äh, Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Absolut. Aber ich denke mal, für die meisten wird es wahrscheinlich wirklich der gute Andrew McClay so einer der Helden dieser Geschichte sein, weil sie auch das sehr clever mit ihm spiegeln am Ende. Meine ähm, Keith Harrington, wie er liebevoll genannt wird, von seinen spanischen Fans auf dieser ganzen Welt. Ähm, der hat natürlich so auch ein bisschen seinen sein Moment, wo er mal sehr emotional reagiert äh, und das fand ich auch sehr aufrichtig und schön, aber ich finde es spannend, dass sie das halt wirklich direkt halt spiegeln mit Andrew McClay am Ende, der halt genauso als Anführer der Statisten gefühlt ähnlich emotional rausgeht und sagt, das ist halt sein sein, sein Leben gewesen für lange Zeit und er wollte immer so was Großes machen und am Ende fährt er mit irgendeinem so Touribus durch die Wallachrei, super charmant, also ähm, das ist schon äußerst manipulativ, würde ich behaupten, ja, äh, ich glaube, oh, wie hieß sie, Finlay war glaube ich der Nachname der, der Regisseurin, mhm. die das Ganze gemacht hat, ähm, aber äh, es hat gefruchtet, würde ich behaupten
3: bei mir die aber auch an überraschend viele Stellen mit durfte. Ne? Also ich war sehr überrascht, dass sie da an diesem super geheimen Set äh, von der letzten Szene, nicht der letzten Szene, äh, der wir entscheiden königsszene dabei war, <lacht> da das Rehearsal einfach mal mitgefilmt hat. Weil es hieß doch immer, oh, es gibt nur so und so viele Leute, die davon wissen. Ja. Und sie war dann eine der Leute, die das Geheimnis kannten, wie Game of Thrones ausgeht.
0: Das Witzige war, war, als ich den Streaming-Tipp schrieb, habe ich mich auch, habe ich ein bisschen recherchiert. Man glaubt es ja kaum. <lacht> Manchmal ratter ich die ja auch nur so runter, aber ich habe es wirklich getan. Und da stand auch drin. Und sie hat es auch selber in einem Interview, glaube ich, mit Guardian oder irgendwas auch gesagt, dass sie nicht mal ihren ihre Familie erzählt hat, dass sie beauftragt wurde mit diesem Ding, Und dass sie also wirklich drei Monate unterwegs war und keiner wusste, wo sie war mehr oder weniger. Also <lacht> sehr beruhigend. <lacht> ähm, also jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, mm. aber es war schon, es wurde schon. Sie machte sehr deutlich, dass das wirklich unter höchster Sicherheitsvorkehrung ja. war und dass ich, sie ich will
3: nicht wissen, was da im Non-Disclosure Agreement drin stand. Das wird sehr tight. Das fand ich sagen. aber auch
0: ganz witzig, dass wir endlich auch mal hier, wir haben jack and Hagar gesehen, ne? Unser, man in Holly, unser Mann in Hollywood. Ja, unser
2: Mann in Hollywood. <lacht> <lacht>
0: um, und die Wave, genau, wie sie nochmal da in Spanien in der Dragon Pit rumlaufen. Also das fand ich auch ganz, ja, du hast recht, sehr manipulativ, aber es hat halt funktioniert. es waren halt
2: wirklich super ehrliche Einblicke und äh, ich fand es auch schön, dass man zum Beispiel David Nutter noch mal ein bisschen äh, Zeit gegeben The hat. Der Penguin. Penguin. <lacht> Wobei ich glaube mittlerweile, das müsste ja durch seine Rückenoperation, glaube ich, glaub ich ist diese Bewegung so ein bisschen beeinflusst bei ihm. Ähm, der ja auch eine, äh, ich glaube seine Frau, das hatte ich auch mal in einem anderen Podcast gehört, ähm, hatte auch eine schwere Erkrankung zwischendurch gehabt. Uh, und das war alles für ihn nicht so einfach gewesen und deswegen ist er auch ausgesetzt sozusagen, nachdem er ja, glaube ich, noch in der vierten und fünften Staffel, wenn ich mich nicht ganz täusche oder was nur die vierte noch, äh, Regie geführt hat mit, äh, da war er erstmal eine Weile raus, jetzt ist er wieder zurückgekommen und es war ja schon ein deutliches Zeichen, dass er die Hälfte aller Folgen der letzten Staffel sozusagen äh, inszenieren mhm. darf. Und ähm, ich finde ihn halt auch sehr, weil er halt auch so, er hat auch seine Quirks, wie man so schön sagt, mit seinem komischen alten Postpapier oder was das ist, wo er halt immer <lacht> welche Sachen drauf. Das nicht besonders künstlerisch aus, sind wir mal ganz ehrlich, aber es ist seine Methode und äh, sie, sie scheint Früchte zu tragen. Don't question the system. Ja, genau. Ja, so und ist ich finde
0: ja auch sehr sympathisch, dass er das Licht ausmacht im Hotel. Ja. Sorry.
2: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, die Last Watch für jeden, der es noch nicht gesehen hat, äh, ganz wunderbar. Schaut da nochmal rein. Da weiß man, glaube ich, nochmal vieles zu schätzen, was halt äh, die Serie so geleistet hat und auch die Leute, die man halt nicht so sehr auf dem Schirm hat.
0: Es ist relativ lang, finde ich. Also ja. es geht wirklich mm -hmm. knapp zwei Stunden. Ich hätte es auch ein bisschen gekürzt am Ende. Ich muss Vielleicht war meiner Hausaufgaben, ich war dann auch ein bisschen ermüdet. <lacht> ähm, aber ja, man kann es bei Sky und auch bei Amazon, glaube ich, wenn du das ich Staffelpaket glaub, hast. Ne? Das ist mit drin. Die normalen
2: ich. Wege, die jetzt wir jetzt auch schon mal vor uns geguckt haben, da könnt ihr jetzt auch diese letzte Folge äh, auch noch mitnehmen. Ja, ja Und das habe ich ans Herz gelegt. ist ab und zu so ein
3: bisschen viel, wenn die Amerikaner kommen, so ein bisschen viel Typisches, so, we're like a big family here. This is my, <lacht> the biggest thing in my life. Ja. So, dann ist so viel davon auch ein bisschen drin, so müsst ihr euch drauf einstellen, aber äh, ja, als Doku ist das ganz schön. Vor allen Dingen, wenn ihr damals die äh, neun Stunden extra Material auf den, äh, auf den Herr der Ringe DVDs gespielt <lacht> habt zum Beispiel, dann ist das...
2: Ja, also da Schau ist euch. sogar auch, das hatten wir gar nicht richtig erwähnt, der erste Table Read, also der erste, letzte Table Read mit mhm. dabei, wo auch ein paar Dinge enthüllt werden für manche Schauspieler, die noch nicht im Bilder waren, was passiert, ähm, was auch ganz cool ist, also es gibt da definitiv viele schöne kleine Momente, ähm, die in der Summe echt äh, mir auch viel Spaß gemacht haben, also klar, ich habe auch gemerkt, so fast wow, zwei Stunden lang hin, aber... Ich hätte permanent pausieren können, weil da waren immer so schöne kleine Momente aufnahmen. Da sitzt auf einmal John Royce äh, neben einem Kaffee äh, im Kaffeewagen und, und schlürft da sein Latte Macchiato. So, großartig. Also sind so kleine Dinge, wo ich denke, sehr charmant, äh, sehr nett und äh, würdiger Abschluss. Viele Zombies die Sandwich essen. Ja, großartig. <lacht> und der eine, der so, klack, der so ja. kleckert dann oh. auf seiner schönen Zombie-Robe. Hm, Mist, schon wieder.
0: Und ich fand aber auch die Table -Reads, ich fand auch sehr interessant, wie Not Amused hier Come the Silver war. war <lacht> ich glaube, es war sehr eindeutig. Klein
2: wenig angefressen, kann sein, ja.
0: Um, und ich fand es aber auch sehr, sehr sympathisch, wie alle da so in so normaler Klamotte irgendwie mhm. rumsaßen. Ne? Auch so Lina Hedy, so völlig ne? ohne Make-up und sehr relaxed. Emilia klar, ganz bezaubernd, sie hatte ja fast noch am meisten zu tun, finde ich, von den Hauptdarstellern. Mhm. Ne? Mit dieser Perücke auch andauernd, wo ich dachte, oh Gott, wie anstrengend. Ne? Äh, Früh um drei
2: oder so rein ins Make-up und dann wirst du schön bepinselt.
0: Und ich fand komischerweise, einem der bewegendsten Momente war dann bei den Table Reads der Rückblick vom ersten Table Read. Mhm. Und dann sieht man halt auch wirklich so eine ganz kleine Maisie Williams und so ein ganz so noch so völlig verpeilt aussehenden Pasta auch.
2: Mit einem modischen Fauxpas sondergleichen, so <lacht> einer komischen Haube oder so eine Schiebermütze, die ja lässig falsch umgedreht hat. Ja, das waren die frühen 2010er, glaube ich. Nee, also müsste sogar ja noch davor gewesen sein, 2009 oder so. Aber so
0: niedlich, also, dass man das auch <lacht> nur so ganz kurz nochmal reinfällt, weil sie hätte jetzt ja noch irgendwie schon, ne, ich weiß nicht, 30 Minuten lang ne, das Kennenlernen oder falls es auch irgendwie da noch äh, Bildmaterialien gibt natürlich. Und das fand ich ganz schlau, es einfach nur in so einer ganz, ganz kleinen Dosis reinzutun. Und auch die die waren ja wirklich, also ich glaube, es war nicht mal eine Minute, oder? Das so nee, aber das, das
3: hat auch ein Bild gezeichnet. Ne? Die sind schon die scary Bosses, vor denen jeder Angst hat. Und äh, weiß ich nicht, gegen die Our word is the law. Ja, gegen die. <lacht> niemand will die irgendwie böse machen und alle sind so, oh mein Gott, mochten die das jetzt? Ja, I don't know. Yeah. Und ähm, ja, die nehmen, also denen hat schon lange niemand mehr irgendwie Nein gesagt denkt man sich auch und wir haben ja auch schon erwähnt, wie sie sich in ihren Inside-the-Episode-Erklärungen immer auch sehr ernst genommen haben mhm. und so und das ist schon sehr... Die, als Autorin
2: war ja, im ja, wahrsten ja. Sinne,
0: ja. Ich meine auch ganz ehrlich, wenn wir mal zurück überlegen, ich meine in den letzten vier Jahren, ich habe das Gefühl, die waren überall im Interview und wurden genau. auch wie so die der Highland gefeiert, wo ich auch denke, natürlich geht das irgendwie auch in deren Hirn mhm. Dann, ja, ja, dann gab es
2: noch dieses, das haben vielleicht eine von euch auch mitbekommen, dieses Confederate Fersco, äh, das neue Serienprojekt, was auch erstmal auf Eis gelegt ist, wie Casey <lacht> Blois von der Weile mal ganz locker hat an Gut. Ja, sehr äh, gut. Könnt ihr euch mal gerne dazu. Vielleicht verlinke ich das Macht auch Macht Star Wars? Ähm, <lacht> ja, das ist auch ein sehr gesundes Fandom, was da ist. Und äh, das ist sehr ver das verzeiht viel. <lacht> also wirklich von Regen in die Traufe. Äh, mal gucken, äh, was sie da dann. Äh, was dabei rumkommt. Da würde ich fast sagen, wir können Last Watch erstmal so ein bisschen hinter uns lassen. Wie bereits erwähnt, schaut es euch an, ist sehr empfehlenswert. Es gibt ja auch
3: Verschwörungstheorien drüber, ne? Dass die letzte Staffel so gerusht war, weil die Disney Maus mit den Dollars gewunken hat, kommt her Star Wars machen. Es gibt, macht schnell schöner
2: Übergang eigentlich Verschwörungstheorien, weil davon gab es tatsächlich so ein paar. Also nicht nur, dass viele Darsteller, viele einige Darsteller ja schon das Ende lange Zeit bevor es soweit war vorausgesagt haben, unter anderem Gwendolyn Christie und Finn Jones, die haben zumindest Bran auf den Thron gesetzt gesetzt. So ähm, weil das wir haben es einfach, glaube ich, logisch runter argumentiert und von daher war das dann irgendwie auch relativ sinnvoll. Äh, der gute Aaron Rodgers, das fand ich ein sehr lustiges Video, der Quarterback von den Green Bay Packers, hat auch sich sehr über aufgeregt, dass halt das alles auch so ein bisschen nach so einem Inside-Job von Brand the Broken halt sich angehört hat, ne? weil er halt im Endeffekt vielleicht doch alles gesehen hat, was da passiert ist und konnte alles so lenken und das war auch eine der Diskussionen, die ich sehr vehement und äh, leidenschaftlich mit einem guten Kumpel von mir aus meiner Game of Thrones-Runde geführt habe, der auch der Meinung ist, dass Brand natürlich nicht Besser ist als Daenerys, weil wenn er das alles schon gesehen hat, dann hat er das ja zu verantworten, dass so viele Menschen, unschuldige Menschen das gestorben ich sind. Und dann habe ich halt gesagt, genau, das hast du gesagt, dann hab ich aber wiederum gesagt, ja, ich kann nur das <lacht> nehmen, was halt Isaac <lacht> mir mir oder in der Journalistenrunde gesagt hat. <lacht> er kann nicht in die Zukunft sehen mit diesem Charakter.
3: Aber ich glaube, was, ja, ich dann, glaube, das wurde auch schon gesagt, dass wenn er die ganze Vergangenheit, das gibt doch auch irgendwie so ein, hat das nicht irgendwie irgendein so berühmter, Physiker mal gesagt, wenn du die Gesamtheit aller Informationen hättest, könntest du
2: perfekt die Zukunft voraussagen. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Sowas. So also als Projektion, okay. als, ja. als als ne. Also da war tatsächlich noch so ein bisschen Druck auf dem, auf dem Kessel bei vielen Leuten, die äh,
3: natürlich irgendwie versucht haben, Erklärungen zu finden. Es gab ja auch dieses nette Video, das da jemand zusammengeschnitten hatte. So so hätte Game of Thrones auch enden können, wenn Bran zu Snow sagt, uh, you were exactly where you were supposed to be. Und dann sieht man, dass er irgendwie Whites Augen hat ja. und dass er in Danny gewalkt ist, als sie Short. King's Landing <lacht> äh, äh, abgebrannt hat und so. Und ja, kann, kann ja auch wahr sein. Wirklich? Vielleicht war es so.
0: Ich glaube, die liebe iCarly hat uns das auch geschickt, mhm. ja? Ja, ja irgendwie, Twitter. genau, auf Twitter also war, war das. Cool. Das ist sehr cool. Schaut es euch nochmal an. Das ist wirklich nur so 30 Sekunden oder so, ne? Ja. So hätte Game of Thrones auch enden können. Ja, I, was, Eikali oder
2: Caddy? Weil I, war doch diese Kinderserie, oder?
0: Ich, sorry. Sie <lacht> weiß es. Sie
2: <lacht> du, weißt, wer also, du weißt, wer du bist. Liebe Caddy, du weißt, wer du bist. Genau, <lacht> <lacht> ja, genau so sieht es aus. Ja, aber äh, jetzt noch mal ganz kurz hier ansetzen. Äh, bei euch hat sich noch irgendwas verändert von der Wahrnehmung des Finals oder habt ihr wirklich dann auch, wie wir gesagt haben, Frieden damit geschlossen und wartet ihr dann auch? Oder kam noch mal irgendwo zwischendurch so eine Welle der Empörung hoch? Und so, Was war da eigentlich los?
0: Ich musste sehr lachen ich dich, ja auch schon erzählt. Ich, äh, wir haben ja darüber geredet, dass ich es immer so schade finde, dass Leute so wahnsinnig wütend werden. Und mhm. sehr finde ich auch aggressiv in ihren Kommentaren und es tut mir immer so leid, das zu lesen, weil das macht mir auch dann einfach irgendwie schlechte Laune. Ähm, aber dann habe ich ja irgendwie am Abend, ich glaube sogar nach dem Final, oder wenige Tage später George ähm, R. Martins Blog gelesen ja. <lacht> und habe dann sozusagen der letzte Blog-Eintrag war, wie äh, Martin dann erzählt, wie viele Serien er gerade produziert. Ne? Also in Anführungsstrichen, wir wissen, das heißt, muss ja nicht viel heißen. Also, wenn du ne, äh, Produzent bist von der Serie, aber er so ganz stolz berichtete, dass er, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig zusammenkriege, ich glaube, acht Serien als Produzent irgendwie hintersteht.
2: Videospiel ist auch dabei.
0: Ähm, wo ich auf einmal so wütend wurde, wie ich es wirklich lange nicht mehr erlebt habe. Und ich dachte mir so, Gott, Hanna, reiß dich zusammen. Ne? Natürlich soll der Mann machen, was er will. Also ne, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ey, ich kette ihn jetzt irgendwie an den Tisch und er soll die scheiß Bücher zu Ende schreiben. Auf gar keinen Fall. Und ich finde es auch immer sehr sehr komisch, das, das zu verlangen. Aber ich wurde wirklich wütend. Und auf einmal dachte ich so, Gott, ich kann es jetzt fast ein Stück weit verstehen. Weil ich auch wirklich dachte, Gott, Millionen von Leuten warten auf die letzten beiden Bücher. Jetzt vielleicht sogar noch mehr. Das hatten wir ja auch dass wir uns noch mehr, ich bin noch gespannter auf die Bücher, denn vorher, denn wir alle, also ich fand ja auch das fünfte Buch nicht so geil, also dass ich dachte, okay, ich kann jetzt auch warten, who cares, aber mittlerweile freue ich mich so sehr darauf und dann las ich das und ich wurde wirklich, ich wurde so wütend, wie lange nicht mehr. Mhm. Ähm, also, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Ja. Der Mann soll machen, was er will. Ja. Er soll wirklich äh, jede Serie produzieren, jedes Computerspiel mitschreiben, egal, was er will. Ähm, ich ich kann es verstehen. Ich brauche es nicht. Ich hätte es gern, aber ich brauche es nicht. Und alles ist wieder gut. Aber das war, glaube ich, der Moment, wo ich wirklich wütend wurde.
3: Wie wär's mit einem, äh, er könnte auch produzieren, oh, vielleicht ist das eines der Projekte, ein Beauty and the Beast Reboot mit Linda Hamilton und, und Ron Run Perlman.
2: Yes, <lacht> bitte. Dafür haben wir Zeit. Yes. Zeit und Geld.
0: Genau, zur Info für die da draußen, ne? das war seine, das war seine, das seine, In 80er Ortung. Jahre,
3: komische Crime-Love-Drama-Gothic. Ich hab's gern gesehen als sowas. Kind. Ich ich war mich hat's verwirrt, ich wusste nicht, was das
2: will. Aber, ja, ich hatte
0: immer so ein bisschen Angst vor ihm, ja. ich fand ihn immer gruselig, aber ich hab's trotzdem gern gesehen.
3: Nun ja.
2: So ist es. So äh, was das. ja interessant ist, wo du gerade nochmal George R. R. Martin erwähnt hast, äh, der gute Ice-Camsted Wright, der Bran-Darsteller, hat ja auch in einem Interview gesagt, dass tatsächlich äh, die Sache mit brand am Ende auf dem Thron äh, von Westeros auch von George R. R. Martin stammen soll. Äh, was jetzt natürlich auch äh, interessant ist, wenn mhm. es denn wirklich so ist, mhm. ähm, ja und ob das dann jetzt auch so bleibt. Und außerdem, und außerdem <lacht> halt
3: muss das ja nicht heißen, dass es äh, vielleicht wird er ja schon am Ende des nächsten Buches König und dann handelt das letzte Buch komplett davon, ob er das rockt oder nicht. Ja, ja
0: Marius und so viele neue Charaktere. Ich weiß, ich Film. weiß, aber und das ist ja auch ganz ja. anders,
3: aber wenn das jetzt wirklich im Buch war, was ich ja letztes Mal gesagt habe, dass ich es nicht geglaubt habe, dass das so eine Sache ist, die mhm. sie, aber wenn das so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das einfach nicht damit endet, weil das haben jetzt Leute auch Und es wird wahrscheinlich
2: auch in einem ganz anderen Rahmen vielleicht noch ja, passieren genau. und von daher hat das dann vielleicht einen anderen Kontext und ist vielleicht dann auch für andere leichter verkraftbar. Also vielleicht ist Branda auch wirklich der Bad Boy dann. Ja, wirklich mhm, finde ich Brand
3: the Bad One. Ja. Und vielleicht ich kriegt er dann noch einen besseren Namen als Brand the Broken, Brand the <lacht> Seer oder Brand the Wise. Alliteration brauchen wir mal. Also, wichtig. Brand the Brilliant. <lacht>
2: also Brand the Boy who fell out of the window. Mm. In the <lacht> immer so weiter.
0: Und dann fand ich ganz interessant, ich schaue ja auch sehr gern so, so History and Law Videos bei YouTube und dann hatte ich auf einmal in meinem Algorithmus ganz viel so diese Hater-Videos, also die ja auch wirklich teilweise sehr gut recherchiert ja. waren, also wo eigentlich wirklich irgendwelche Dudes wirklich mal Schritt für Schritt die achte Staffel auseinandergenommen mm. haben, was alles irgendwie Fail, unlogisch war. oder irgendwas of Thrones. Genau. Und das war natürlich auch der super Clickbait, ne, und die gehen auch durch die Decke, also wer da mal Interesse hat. Und es sind ja wirklich, das sind auch Viele Sachen, die ich, auch, die ich auch so empfunden habe oder die ich auch verstehen kann, wo viele Leute unglücklich waren, wie es umgesetzt wurde, also wie es geschrieben umgesetzt wurde vom Drehbuch her. Trotzdem muss ich sagen, dass. Mein Fazit immer noch war, dass ich abgeschlossen habe damit. Und ich fand auch sehr schön, Felix, dein, deine Aussage im letzten Podcast mit den Chips, die man gibt. Die guten alten Chips. Nee, wirklich. Ich habe ja immer gefragt mit diesem, diesem Einsatz von Chips, von ja. ich da verstehe es immer nicht so ganz. Das habe ich verstanden. Und ich glaube, du hattest ja auch gesagt, man, man gibt Chips her und dann kriegt man ein paar zurück. Und nachher muss man selber für sich entscheiden, ich reicht das, was Tisch, du… Genau. Weil die Bank gewinnt immer. Genau. Und reicht das, was ich zurückkriege oder war der Einsatz zu hoch? Ne, Jetzt die letzten zehn Jahre. Und so sehe ich das. Fazit.
3: Ich bin sehr gespannt darauf, wie wir das sehen werden, weil ich glaube, das wird jetzt erstmal im kulturellen Gedächtnis noch sehr lange diese diese lostmäßige Geschichte bleiben, mhm. so dass ah, die Landung haben sie nicht ganz hinbekommen. bin sehr gespannt, wie wir das in fünf, machen wir mal zehn Jahre draus, äh, wenn wir das nochmal uns anschauen, dann auf Blu-Ray oder auf, auf, auf Holodisc. Ja, wo dann Google-Eyes. Ja, Ice. genau. <lacht> ähm, und, und wenn wir dann unsere Erwartungen justiert haben, weil wir haben ja uns sehr viel auch erwartet von dem ganzen Setdressing, von dem ganzen drumherum, von dem Deepen, von der Mythologie des Ganzen. Ja. Äh, und wenn wir das, wenn wir jetzt wissen von Anfang an, dass äh, das ganze drumherum nur Deko ist und dass das nur Ausschmückung ist von einer eigentlich viel einfacheren Story, weil wir wir haben ja auch irgendwie was viel Komplexeres erwartet, weil diese Familienstammbäume und Ver Verflechtungen so superkomplex waren, und das mit John o Snows Hintergrundgeschichte äh, und so, und dass dann die ganze Mythologie nicht wirklich an die Komplexität herankam. Und wenn wir jetzt von Anfang an das nochmal gucken würden und in zehn Jahren wissen, wie simpel das im Grunde ausgeht, dass wir dann diese ganzen Sachen nicht irgendwie uns davon Sachen erhoffen die angedeutet werden, sondern dass wir diese Andeutung nur als, als Schnörkel
2: sehen.
0: Die Erwartungshaltung, ne? Die, wieder die alte die alte Problematik.
2: Genau, da würde ich auch noch gerne gleich ansetzen, denn äh, ist ja so, dass Gamma einfach ein Massenphänomen ist oder geworden ist und äh, klar, das mit der Mythologie äh, hat sich vielleicht dann nicht so ausgespielt, wie viele Leute sich das vielleicht erwartet hatten am Ende oder das, was halt aufgebaut wurde, aber die Sache ist nun mal die, dass Gamma diese Dinge halt auch aufgebaut hat. Ne? Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern hat die Serie sich da selbst das mhm. zuzuschreiben, äh, wenn man halt wirklich über Jahre lang, äh, vor allem die ersten vier. Staffeln so also ein Riesengebilde konstruiert mit verschiedenen, immer wieder was anbaut, neuen Flügel, neu, neues Bad, also wenn man mal das, dieses Bild eines Riesenhauses nimmt, das immer weiter aufgebaut wird. Ähm, in Staffel 6 ja auch noch. Genau, mhm. so, genau ja, richtig. Ähm, und dann irgendwann werden halt Wände weggenommen und dann hast du noch einen großen Raum, in dem alles passiert. Äh, und äh, da ist natürlich dann klar, die Erwartungshaltung spielt eine Rolle von den Leuten, äh, natürlich dann auch die Ausrichtung von den beiden äh, Serienschöpfern, die sich halt gedacht haben, okay, wir könnten das jetzt rein theoretisch wahrscheinlich noch fünf Jahre weiter machen und weiter anbauen. Was könnte angeboten wurde mit Staffel 10. Genau, wir könnten noch ein Pavillon draußen in den Garten setzen, wir könnten noch, keine Ahnung, ein BD einbauen in unserem Bad. Irgendwie sowas Du hältst aber <lacht> fest <lacht> an dieser Metapher, ja. Meine <lacht> Haus Metapher, Hausmetapher. Aber sie haben gesagt, nee, geht halt nicht, Es muss platt gemacht werden, äh, es müssen Eigentumswohnungen auf dieses Grundstück. <lacht> Jetzt höre ich aber auch auf. Ähm, nee, und das, 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 das da natürlich dann, glaube ich, auch wirklich dann das, was Leute halt gerne gesehen hätten und äh, die dann vielleicht Probleme haben nachzuvollziehen, dass jemand, der so eine Geschichte entwirft, auch gerne zum Ende kommen möchte, vielleicht nicht ewig weitermachen kann, äh, dass es dann halt dementsprechend auch Entscheidungen treffen werden, aber getroffen werden müssen, die vielleicht nicht nachvollziehbar sind, die ein bisschen sich zu hastig anfühlen, das ist halt ein schwieriges Hin und Her, muss ich sagen. Also da möchte ich gar nicht irgendjemanden zu viele Vorwürfe machen oder jemand zu viel entschuldigen. Ähm, das ist schwer zu bewerten, finde ich.
0: Äh, Nochmal zu deinem Haus <lacht> und deinem Investor. vielleicht oh, Haus.
2: Ähm,
0: ja, ich, diese Diskussion, mit, dass HBO ihnen ja mehr angeboten hat, ich meine, das ist klar. Ich hatte auch viele Diskussionen auch mit Leuten, die immer sagten, ja, was war doch so teuer und was auch immer. Und ich sage immer, ja, was war auch so unfassbar erfolgreich. Also ich meine, das hat ja wirklich Milliarden umgesetzt. Ne? Mit allem drum und dran, mit allen Lizenzen. Das ist ja wirklich eine der größten Serien jetzt der letzten äh, ähm, Jahre ich glaub, gewesen. Das ist
2: die größte Serie aller Zeiten. Ich glaube, das muss man einfach mal so, weil genau. ich wüsste nicht, wie sehr sonst diese Aufmerksamkeit. könnte. Und ich meine,
0: hat. also gerade im Marketing, ne? wie viel, ich will gar nicht wissen, wie viele Lizenzeinkünfte da rein noch in die nächsten Jahre. Ähm, also das ist ja ganz klar. Wenn ich jetzt aber auch diese Diskussion mir anhöre wegen Star Wars, ich habe das Gefühl und das da kann ich mich auch täuschen, ich weiß nicht, ob wir das jemals wirklich auch erfahren werden, aber dass der Star Wars Deal ja relativ frisch war von D&D. Also der war ja dieses Jahr, natürlich haben die lange diskutiert wahrscheinlich, wahrscheinlich wurde er Ende letzten Jahres vielleicht irgendwie, wurde angefangen darüber zu sprechen. Diese Diskussion aber mit HBO, wie viel Staffeln, wie viel Folgen es gibt, ist natürlich, und man munkelt, sogar 2015 passiert, mhm. als dann die Verträge neu verhandelt wurden. Und ich meine, 2015 wussten die und die oder hatten sie dieses Angebot von Disney, schätze ich mal, noch nicht. Und war, natürlich war in der Diskussion, was sie danach machen. Da kam ja dann diese komische Konföderierten-Serie da hoch. Ähm, aber ich finde ja auch, ich finde ja potenziell immer gut, dass man sagt, hey, wir versuchen das Ganze zum Ende zu bringen in der siebten und achten Staffel mit 13 Folgen insgesamt. Und es waren ja fast, wenn man fast mehr, es waren ja fast 15 Folgen, wenn man so will, mit der Überlänge. Und das, glaube ich, ist auch das, was ich Ihnen eher vorwerfe. Ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie, dass Sie das zu Ende bringen wollten und dass Sie ein Ende finden wollten. Ich werfe eher vor, dass wir, glaube ich, einfach zu viel Zeit in der siebten verdödelt haben, um, das, um genug Zeit zu haben. Oder vielleicht sogar schon in der fünften. So, oder gut, das sowieso. Aber wenn wir jetzt nochmal in die Verhandlung von 15, wo dann, ich glaube, dann war die fünfte ja auch schon durch. Und wie gesagt, in der sechsten haben Sie ja geschafft, eine tolle Staffel zu produzieren. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Aber dann diese siebte, also mich zum Beispiel störte im Endeffekt die siebte Staffel sehr viel mehr als die achte, nee. weil ich finde, das ist die Grundlage für das, was, <lacht> für den Fehler, den du gemacht hast, der nachher dann halt nicht mehr zurückzuschrauben Aber war. Aber sie
3: fingen so gut an. Naja, egal. Aber die, <lacht> ähm, ja, ich sag dann, würde dann auch eher sagen, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, weil stellt euch vor, die hätten zehn Staffeln gemacht, klar, hätten die das dann irgendwie wahrscheinlich mehr Luft gehabt, das ordentlich zu einer Landung zu bringen. Aber stellt euch mal vor, es wäre dann trotzdem so simpel ausgegangen, dann, dann wäre das ja noch frustrierender gewesen. Ja. Und bei dem, wie das jetzt steht, hätte ich auch bleibe ich dabei, dass ich sagen würde: Okay, ich glaube, fünf Staffeln hätten für das, was sie hier erzählen wollten, gereicht. Ähm, das hätten nicht acht Staffeln sein müssen. Ach, Selbst, würdest du sagen so? Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt, dass ähm, sie hätten im Gegensatz zum Buch. Keine Ahnung, die ganzen Essos-Geschichten von Danny zusammenlegen können, so Marine und Cars hätte eins sein können und...
0: Bran. Und, <lacht> und, und
3: äh, dann, dann, ja. Na, es
0: mussten ja sieben sein, weil das ja immer sieben sind bei Game of Thrones.
3: Die sieben Götter <lacht> und so und Quatsch. Und deswegen waren es acht.
0: Nee, nee, und das war das Problem, dass sie ja eigentlich auch die schon geswitcht haben, aber, ne? Hm. Ja, naja, also vielleicht hatten ja, sie einfach... Ja, aber interesting, ne. und so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber na gut, das wurde ja auch, na, das wurde ja noch ja, noch kürzer, okay. Also sie, also
2: sie hatten, glaube ich, als sie an den Tisch gegangen sind, mit der Idee, eine sehr jetzige Person zu machen, die magische sieben im Kopf, wenn nicht sogar 8. Oder besser gesagt, vielleicht hatten sie eine Episodenzahl im Kopf, die sagen 70 Episoden und dann schauen wir mal von da aus, können wir uns da ein bisschen hoch und runter bewegen. Da sind wir ja ungefähr jetzt gelandet, also von daher ein bisschen drüber. Ähm, und es waren, glaube ich, immer im Gespräch halt äh, wie war es, sieben Staffeln und einen Film noch eventuell und da haben sie dann auch noch so ein bisschen, also eine verkürzte siebte Staffel war es dann schon damals gewesen. Also es gibt da verschiedene Berichte, wie wann was wo geplant war. Äh, ja, also es ist es ist, ist glaube ich die Art, wie sie halt in die Geschichte rangegangen sind. Ne? Sie hatten halt ihren Plot, den sie sich ausgedacht hatten und sie wussten, da will ich hin und von daraus arbeiten wir uns vielleicht auch ein bisschen rückwärts zurück. Und dann muss das irgendwo alles Sinn ergeben, dass wir in der hm. Folge da sind, in der Folge da und hier. Äh, es ist schon erstaunlich dann, wie die Serie sich dann entwickelt hat und natürlich auch bin ich sehr erstaunlich, dass äh, viele Leute jetzt natürlich, nachdem sie acht neun zehn Jahre da Zeit investiert haben und und Leidenschaft, dass sie jetzt so eine gewisse Art ähm, Eigentum darin sehen. Das finde ich sehr spannend mittlerweile bei so welchen großen Marken irgendwie, die einen irgendwie bewegt die Eigentumswohnung. haben. Eigentumswohnung. Ja genau. Nee, also wirklich in dem Sinne, dass sie jetzt halt sagen, okay, das ist doch, das gehört doch zum Teil mir. Also darf ich, habe ich doch das gute Anrecht jetzt, dass es anders sein sollte. Also Beispiel Petition. Dann muss es doch mein gutes Recht, mhm. dafür einzutreten, dass ich das dass mein Eigentum, dass da nicht so Shinto damit geht. Denken die das wird. wirklich? Wir, wir ich glaube tatsächlich, dass da nicht wenige sich so auf die Schlips getreten fühlen, weil eine Sache, die für sie für sie so wichtig ist, die ihnen gehört so entnommen wird wieder, was ja eigentlich normal ist, weil es ist ja nicht ihr, es ist ja von zwei Leuten, die das erschaffen haben und dementsprechend äh, können sie damit tun und lassen, was sie wollen. Natürlich wäre es auch gut, wenn sie sich bewusst sind, was sie damit tun, weil es gibt viele Leute, die das, die eine große Bedeutung daran sehen. Und wir belächeln das ja mit der Petition und alles, aber dann
3: gibt es ja auch wieder so Fälle wie George Lucas und die Prequel-Trilogie und äh, Ridley Scott, der im Nachhinein irgendwie sagt, nein, Decker war auf jeden Fall ein Dings, weil das habe ich mir von Anfang an gedacht, klar hast du das. Klar. Das <lacht> ist jetzt bei Blade Runner, klar. Ja. ja, ich dachte, das ist, das ist dann nee, klar. Aber es okay. kann ja sein, dass aber, einige da draußen Was Decker. Ja, und dann macht er im Nachhinein so, so Alien- äh, äh, Prequel-Filme, die das Alien total tot erklären, was irgendwie komplett dagegen geht, wie das Alien äh, eigentlich mal gruselig war. Aber okay, ähm, kann er machen <lacht> und du kannst es dann scheiße finden und du musst das dann aushalten einfach so. Du hast dann, klar hast du so Men Momente äh, wo du dann denkst so den alten Männern sollte man ihre Spielzeuge ja. wegnehmen, die wissen nicht mehr was mal gut an dem war, was sie gemacht haben. Aber äh, das müsst ihr aushalten, Leute.
2: Also,
0: ich, willst du? Ich würde einen Tick ein anderes Thema angehen. Also, dann
2: würde ich dazu noch sagen, dass, glaube ich, bei mir das so krass ist, weil ich bin nie ein Teil von irgendeinem großen Fangemeinde zu irgendwas gewesen, zu irgendwas Popkulturellen oder so. Also, ich bin kein großer Star-Wars-Fan, ich bin ein großer Marvel-Fan, ich gucke mir das alles ganz gerne mal an, aber mit einer gewissen Distanz. Aber bei Game of Thrones, da muss ich ja ganz ehrlich sein, auch durch die Bücher, die ich gelesen habe und durch das sehr frühe Auseinandersetzen mit dem Thema und im jahrelangen Auseinandersetzen, auch in dieser Komplexität, ist da natürlich bei mir auch irgendwie eine gewisse Leidenschaft für entstanden und eine gewisse Nähe. Also sprich, es ist so für mich schwer, dann immer eine Distanz zu wahren und äh, deswegen finde ich es aber trotzdem so absurd, jetzt diese, darauf zu bestehen, dass das es meins ist ein Stück weit und mich dann so verraten zu fühlen, wenn jetzt was passiert, was, was mir vielleicht nicht gefällt und äh, das finde ich nur spannend irgendwie, weil ich glaube, das haben viele schon durch, die halt wirklich auch andere Marken sehr schätzen und sehr damit gelitten haben und mitgefiebert haben. Und Bei mir ist es jetzt so das erste Mal so eine Erfahrung, dass ich sage okay, bist auch mal Teil von so einem großen Phänomen, Pott. ja. Dem Und Pott. wie gehst du damit um mit dieser Rolle oder mit deiner Rolle in diesem in diesem riesen Pott? Ja.
0: ja, ich würde auch sagen, ich bin wirklich ein sehr sehr großer Fan von von Game of Thrones, auch äh, sehr sehr früh auch äh, schon. Ich glaube auch, bevor wir uns kannten sozusagen. Ähm, aber ich sehe das immer so, auch klar, wenn ich enttäuscht werde von der von der achten Staffel, ich sehe das immer so, aber dafür hatte ich ja so viele gute Staffeln. Mm, also für mich genau. ist das echt immer so eine, fast so wie eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und dann heißt es immer, oh, Hanna, du bist so berechnend. Und ich so, ja, muss ich auch sein, weil ich erinnere mich einfach, wie viele schöne Zeiten ich hatte mit Game of Thrones. Und auch wenn ich jetzt vielleicht ein Ende habe, was was mir nicht besonders gut gefällt oder was ich ein bisschen enttäuschend finde oder meinen Erwartungen auch nicht entsprochen hat, sehe ich trotzdem die schönen Momente und Stunden über Stunden und tolle Staffeln und Momente vom Fernseher, wo ich wirklich dachte, oh Gott, Wahnsinnig geil.
3: Vor zehn Jahren hätten wir hier gesessen und einen Lost-Podcast gehabt und irgendwie stundenlang über das Rauchmonster philosophiert.
0: Oh, hättest du hättest stundenlang <lacht> über das Rauchmonster philosophiert.
2: Ich war so ich, klug und bin nach der vierten Staffel ausgestiegen. Nein, <lacht> und
0: ich zum Beispiel liebe immer noch die ersten drei Staffeln von Lost. Und ich liebe sie abgöttisch. Und klar, <lacht> vier, fünf, sechs äh, finde ich nicht so geil. Trotzdem liebe ich die ersten drei. Und dann denke ich immer, da bin ich ganz froh, vielleicht auch ein bisschen in, in Anlehnung an dich, Felix, dass ich einfach sagen kann, okay, das war nicht besonders gut, aber ich habe hier so viel anderes ja. bekommen, was ich so gut finde. Vielen, das vielen ist, Dank dafür.
2: Das ist super wichtig, glaube ich, dieses Mindset. Das, das habe ich ja auch verinnerlicht. Das ist bloß immer dann erstaunlich, dass Leute, und das ist, glaube ich, generell das Problem, dass wir uns natürlich mehr immer an die schlechten Dinge erinnern, mhm. weil wir die guten für so, ja, Gewöhnlich oder so, sie passieren uns halt nebenbei. Und äh, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen. Das ist ja nicht nur, wir reden jetzt über eine Serie, das ist jetzt nichts, was die Welt so krass bewegt, dass da irgendwas nachhaltig so krass dadurch verändert wird. Aber generell ist es ja, glaube ich, bei Menschen immer so, dass der eher wirklich immer die Dinge sich mehr verinnerlicht, die ihm nicht gefallen oder die ihm wieder fahren sind, die nicht so gut waren, als dass man sagt, ey, das war echt schön und äh, das hat mir echt was gebracht. Und das muss man, glaube ich, auch in dem Fall einfach anwenden. Bin ich froh, dass ich als Twin
3: Peaks-Fan, dass der Return gut geworden ja. Ja. Oh Gott, ja. Wobei wir mussten auch damals durch die zweite Staffel, als David Lynch sie ja. Aber kurz
0: noch, dass diese Diskussion hatte ich auch mit einer Freundin von mir, deren Serienmeinung ich auch sehr schätze. Und das Interessante war, sie meinte, ja, Hannah, verstehe ich. Ich kann auch sagen, dass ich es schon mal im Podcast erwähnt habe. Sie war ein ganz, ganz großer How I Mother Fan, hat mhm. sie wirklich absolut geliebt, mehrfach gesehen. Und sie meinte sie könne die Serie nicht mehr gut finden, obwohl sie so viele, ich weiß nicht, 200 Stunden verbracht hat und gelacht hat ohne Ende wegen der letzten Staffel. Das
2: finde ich krass, weil im Endeffekt ist es eine Comedy, die, die ja auch von... Staffel. Die ich fragte mich ja auch,
0: ist es ist nur die letzte Folge, weil natürlich diesen ganzen mhm. Shitstorm habe ich auch mitbekommen. Und sie meinte, nein, es war die komplette Staffel. Und sie meinte, sie kann, wenn sie an Howard I Met Your Mother denkt, wird sie grantig und kriegt Aggression, weil für sie ist die Serie gestorben. Was sollen
3: denn Scrubs-Fans sagen und über die neunte Staffel? Nee, und ich fand <lacht> das so
0: krass, weil ich sie auch anguckte und meinte, oh Gott, crazy. Soll ich dich nee. so noch nie reden hören über ja. Irgendwas. Und sie meinte, ja, es tut mir leid, aber hm. so fühle ich. Und das habe ich dann aber auch gehört von vielen anderen, dass sogar dieser Hate von How I Met Your Mother noch größer ist als der Shitstorm damals bei Lost.
3: Na, ja, das ist natürlich spielt das auch in die Evaluation rein am Ende. wie Es gibt ja diesen Ausspruch, eine Story ist nur so gut wie ihr Ende. Und ja, das stimmt vielleicht so als Gesamtkunstwerk irgendwie. Und trotzdem hast du ja mit einer Serie, Serie guckst du nicht wie einen Film. Serien guckst du nicht und dann hast kannst du das gleich irgendwie einschätzen und hast da irgendwie eine Meinung zu. Das ist ja ein Auf und Ab mit guten Folgen, mit schlechten Folgen, mit Zieht guten Staffeln, mit guten Viewing Experiences, ja. mit mit Leuten ko und Kontexten, in denen du das guckst. So Von daher, deswegen ist, ist, ist eine Serie immer ein ganz anderes Monstrum mit viel mehr Schnörkeln Haus. und... <lacht> du meinst ein Haus. Ja, genau, ein Haus, sorry, wir bleiben jetzt dabei, ähm, mit viel mehr Etagen Oha. und Anbauten und, äh, nicht wahr? Wo viel mehr, äh, wo viel mehr äh, Bauarbeiter... An du kannst ganz zurück zum Monster gehen. Du kannst gerne zu den Doktoren so. des Monsters zurückkehren. Genau, und da, da, da ist natürlich es leichter irgendwie so eine einheitliche, künstlerische... Integrität zu erhalten bei einem Filmprojekt. Ja. So, auch wenn es in einem Film natürlich auch gute und schlechte Aspekte gibt, aber das ist natürlich nicht so krass wie bei, einem, bei einer Serie, wo irgendwie so viele Köche. Äh, sorry, Bauarbeit. <lacht> Wir können auch gerne in die Küche gehen. Ja.
2: <lacht> ja, definitiv. Ja, äh, obvious. Ja, also es ist, es ist nicht einfach. Und ich finde es spannend, dass es jetzt natürlich nochmal gerade ähm, so krass halt auch diskutiert wurde, äh, weil es sich auch anbietet, glaube ich, um vielleicht. Äh, eigene Sehgewohnheiten zu unterfragen äh, oder auch wie wir halt mit so welchen riesigen Dingern umgehen. Und da sind wir nicht die ersten, glaube ich, ich, diese Fragen stellen. Da gab es schon andere Dinge, die sicherlich Leute äh, beschäftigt haben, aber ich glaube, die neuen Auswüchse der digitalen Welt, die beeinflussen halt sowas nochmal ein Stück weit mehr. Weil jeder einen Kanal hat und jeder die Möglichkeit hat, sich Kunst zu tun. Die game of nopes dudes zum Beispiel, die halt irgendwelche Videos raushauen, also Game of oder hier Fail of Thrones, wie auch immer ihr ja das nennen wollt, die halt dann einfach Gift und Galle spucken können, weil sie es können, weil sie haben ja halt den Kanal, genauso wie Leute halt dementsprechend zur Verteidigung ein, ein können über ein Video oder, keine Ahnung, über ein Podcast oder was auch immer. Und da, glaube ich, diese Möglichkeiten, die sind das halt unerschöpflich und von daher ist es, glaube ich, so präsent wie selten zuvor. Die Diskussion ja, und das ist ja Kinder. interessant.
0: Ich meine, das haben wir ja auch immer gesagt. Es wird einfach interessanter, je unterschiedlicher die Meinungen sind. Auch nicht jeder will nur seine eigene Meinung hören. Also ja. in dem Sinne bin ich ja sehr dafür. Und wie gesagt, ich schaue sie mir auch wirklich gerne an und denke so, mm, ja, hast recht. Also ne, ich kann auch die Kritik und ich glaube, das haben wir ja auch immer gesagt, wir verstehen ja die Kritik. Also auch, das ist ja, ja, ja. Ne? das ist ja wir sind ja auch nicht blind.
2: Jetzt ist die Frage Richtung Monokultur, ist ja auch so ein Thema, was ein bisschen aufgemacht wurde, jetzt mit Blick auf Game of Thrones, aber ich glaube, da sind wir so ein bisschen gefeit vor, weil wir gucken halt nicht nur Game of Thrones, wir gucken halt sehr viele andere Sachen, haben viele andere Leidenschaften, wir, weil wir glaube ich alle eine gesunde Distanz doch noch wahren können zu den Dingen, die wir konsumieren bis äh, vielleicht Mario mit Twin Peaks, aber das sei ihm verziehen, <lacht> weil das kann man diese Leidenschaft kann ich nachvollziehen. Twin, Twin Peaks ist
3: ja auch erstmal vorbei. Ich ja. habe eher viel mehr Angst vor dem vierten Evangelion-Film. Oh ja, Ach stimmt, da steht noch einer sehen. auf. Aus. Ähm,
2: Der kann das noch alles. Nein, nee, das ist äh, alles okay. Ich glaube, für viele Leute. <lacht> wirklich, wenn wir das Thema Monokultur kurz aufgreifen, die denken, es gibt nur dieses Game of Thrones. Aber das Schöne ist ja, dass es nicht so ist. Das habe ich Fall ja gleich wieder danach gemerkt, mhm. weil ich hatte dann auf dem Zettel geguckt, okay, welche Reviews stehen jetzt als nächstes an? Und auf einmal habe ich gedacht, okay, krass, krass, ich habe so viele Sachen nebenbei und das ist doch wunderbar.
0: Ich fand auch interessant, jetzt in den letzten Wochen hat man noch viele Leute kennengelernt oder mit vielen Leuten, die man kennt, intensiver gesprochen und die meinten alle so, übrigens, ich gucke kein Game of Thrones. Also es war fast wie so ein Geflüster. <lacht> aber dann kamen auf einmal so ganz viele raus, die meinten, also wir können, ich kann nicht mitreden, ich habe es nicht gesehen. Die
2: Serie nicht genannt werden darf. Ja, so ein bisschen. Ist doch nicht schlimm, dann guck halt was nee, anderes. Ich wollte
0: gerade sagen, also das ist ja wirklich auch nichts Verwerfliches. Aber das fand ich auch ganz interessant, wie mm. dann wirklich auch viele äh, einfach, und dann merkst du ja auch, ich meine, das ist ja auch eine Bubble, ganz ehrlich. Eine sehr eine große. große. <lacht> genau, aber, trotzdem. aber das war für
3: einen Moment, dass, äh, also ich gucke ja kein Fußball, zur das zur WM stimmt, kommt. Das, stimmt. Voll das war ja immer, man wollte dann so ein Pat on the back irgendwie haben und ja. Wenn man nicht mitgeht, das ist
2: auch interessant. Ja, und ich, ich,
0: hab, ich wusste auch nicht, dass Champions League Finale ist. <lacht>
2: Wie auch, wenn es nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft. Ja, gut, als Saisonkunde ja. ja als Saisonkunde <lacht> äh, reg ich mich nicht auf. Ich war perfekt <lacht> versorgt. <lacht> Ähm, ja, also. Äh, ich gucke auch keinen Fußball. Gut, <lacht> da bin ich doch wieder Einzige, die hier so ein bisschen das nee, auch Nein, nein meinem
0: Freund ist kein Fußball. Deswegen, also, ja, Fußball
2: ist uncool. <lacht> ja.
0: Nee, aber das Beste war jetzt also, Klammer. ich musste so dran denken. Irgendwann war das so ein Sky-Event und dann waren die ganzen Sky-Dudes da und das war irgendwie, es ging um Sky-Q, was auch immer. Und dann hieß es so: Ja, oh, Hanna, was machst du noch nachher und so, ne? Und ich so: Ja, pff, keine Ahnung, ich gehe da und da hin. Und er so: Ja, aber da gibt's doch Fußball. Und ich so: Nee. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wer spielt denn heute. Und dann guckten mich wirklich so drei Sky dudes ganz wirklich geschockt an mit offenem Mund und es war irgendwie dieses da Horn äh, Bayern daheim genau.
2: In München wo sie gegen Inter Mailand verloren haben.
0: Genau und das war das Salz so in
2: die Wunde, liebe Bayern Fans.
0: Und ich ne, das war nur so witzig, weil ich dachte, okay, und die suchten natürlich jetzt händeringend einfach in Berlin Friedrichshain irgendeine Location, wo Fußball ist und so viele gibt es ja auch gar nicht. Ich
2: drin. erinnere mich, das war doch diese diese Ausstellung 2015 muss das gewesen sein, wo auch Tom Lachia unterwegs gewesen ist, glaube ich. Also ich habe zumindest auf der Aftershow-Party oder so noch. Es kann gesehen. auch sein, dass es
0: noch ein Vorspiel war, aber es war irgendwas, wo, also es ging um Bayern auf jeden Fall ja. und ich weiß nur noch, wie diese diese Augen mich anschaut, mit offenem Mund, diese Gesichter und die es nicht fassen konnten, dass ich noch nicht mal wusste, wer spielt. Ja,
2: es gibt andere Dinge als nur die eine Sache, die einen <lacht> vielleicht dolle beschäftigt, auch wenn ja. sie gefühlt überall gerade ist. Und das ja. haben wir auch schon oft genug gesagt, das war also für mich persönlich war es nicht immer ganz leicht und auch ein bisschen anstrengend, wenn man ja permanent bombardiert wurde mit Game of Thrones äh, Content, mit den ganzen Memes, die natürlich jetzt auch bedingt sind durch äh, Twitter-Blasen und, und irgendwelche Facebook- und Instagram-Kanäle, die halt das immer wieder rausfeuern. Äh, da kann man schon ein bisschen übersättigt werden.
3: Ja, da möchte man dann für einen Moment auch zu dem Team gehören, das versucht sich interessant zu machen, indem man was Populäres nicht mag. Ja, da, da da auch für einen kleinen von. Moment denkt man, oh, das wäre jetzt schön auf der anderen Seite zu sein.
0: Ich fand aber auch ganz interessant, was wir jetzt vielleicht letzten Freitag auch gesehen hatten, vergangenen Freitag, dass ja auch die äh, Konkurrenz-Streaming-Anbieter sich ganz schön zurückgehalten haben in dieser Zeit von Game of Thrones. Absolut. Ähm, und auf einmal jetzt letzten Freitag, ne, so die, die, die Flut von neuen Serien jetzt wieder rausgeballert wurde. Ich fand, es war doch sehr, sehr auffällig. Es war fast wie so eine Game-of-Thrones-Blockade mhm. oder Sommerpause, Absolut. die man fast kennt. Mhm. Ähm, ne, keiner traute sich da wirklich mal ein Gegenprogramm Fußball zu machen. Noch. Ja, mhm. es
2: war wirklich so ein bisschen, es ist EM. Äh, und deswegen, <lacht> genau, ja. äh, Wir zeigen alle wiederholen. Andere Bringt nichts. ne? Ja. Die Leute gucken eh nur Fußball beziehungsweise Game of Thrones. Und ich glaube schon, dass da die Strategie dementsprechend ausgerichtet war. Mhm. das fand ich fast
0: ein bisschen schade, weil, wie gesagt, also ich kenne auch viele Leute, die Game of Thrones nicht gucken und ich finde es ja auch schön, ich meine, du guckst ja auch nicht nur eine Folge die Woche, sondern es ist ja auch schön, mal ein Kontrastprogramm zu sehen dazu.
2: Also, also zumindest Neustarts sind nicht gekommen. Es gab noch so ein paar, die nebenbei gelaufen sind, aber ich selbst die waren war relativ so, klein. Ne? Stimmt, mhm. ja. Wobei man dann überlegen kann, wo ist da diese, diese Schnittmenge ne, von Lucy von Game of Thrones? -Fans.
3: Es gibt ja Leute, die jetzt vermuten, Game of Thrones war die letzte Serie, die wir zusammen geguckt haben. Ja. Ja, sehr beliebt Think Pieces da. Äh, ist das das Ende des des gemeinsamen kulturellen das Moments? L des Lagerfeuerfernsehens. Genau. Ist das, Gibt es jetzt zu viele Serien und ist das alles zu sehr versprengt und in verschiedene Streaming-Dienste aufgeteilt? Und äh, wird es das nochmal geben?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, es wird immer irgendwas Großes noch kommen. Irgendwas, was uns nochmal alle irgendwie verbinden wird, vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, klar ist es... Auf dem Papier erstmal wirkt unwahrscheinlicher, gerade wegen dieser Versprengung, die du gerade erwähnt hast, dass halt auch jeder halt zu jeder Zeit in verschiedenen Tempo Sachen überall gucken kann, wo er auch will. Äh, klar, wenn du einen festen Termin hast, das sagen wir auch schon seit Jahren, wie zum Beispiel Gamma Sons läuft am Sonntag, also Montagnacht, da und da, oder alle sehen spätestens am Dienstag, dann hast du ja wirklich so einen festen Rahmen, in dem sich alles bewegt, so einen, gewissen, einen gewissen Rahmen, in dem die Diskussion stattfindet. Ja, und äh, ich meine... Ich merke es ja selber, wenn ich jetzt irgendwie äh, mir Screener angucke zu irgendwelchen neuen Serien von Streaming-Anbietern, dann bin ich mit denen durch, schreibe eine Review und dann kommt das zwei Wochen später wirklich erst raus und ich bin nicht mehr Teil der Konversation, weil ich habe dann schon meine Kritik fertig geschrieben, habe schon längst alles gesehen und bin schon wieder ganz woanders. Und das ist vielleicht nochmal eine andere Stellung, weil wir ja in dem Beruf halt so tätig sind. Aber so geht es ja vielen, die entdecken später Sachen und von daher ist das erstmal eine Hürde. Aber ich glaube schon, dass früher oder später dann nochmal was kommt, was vielleicht wirklich äh, ja diesen diesen Moment auslösen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist fast so eine Zweiteilung. Also ich glaube, dass auch die Streaming-Anbieter mittlerweile merken, gerade durch die Diskussion, die wir haben, durch diese, sage ich mal, ähm, Sonder-Podcast-Produktion, ähm, Sonderproduktion, die dazu produziert werden, ähm, dass sie vielleicht auch merken, vielleicht ist es doch ganz gut, auch nicht nur alles rauszuballern an einem Freitag äh, und dann ist ein Binge-Time und am Montag sind alle schon durch. Ne? Diese mhm. krassen, kurzen Buzze und Wochenende dann verschwindet es. Ne? Mhm. Also das haben wir ja auch ganz extrem, was, was die Abrufe angeht. Ne? Jetzt den letzten Freitag, irgendwie drei Serien werden rausgeballert, schwupp, es geht irgendwie hoch, Buzz. Aber die Leute lesen dann vielleicht dann nochmal die Staffel-Review und dann ist es abgehakt. Das Ding ist vergessen, das mhm. ist so schnell verschluckt. Äh, das ist ein äh, anderes Fehler,
3: wenn das über Wochen...
0: Genau. Und es muss halt auch... Immer
3: wieder hochgepustet wird das Thema, ja.
0: Und ich meine, wir sehen ja auch in Anbietern wie HBO, ich meine, Watchmen wird ja dieses Jahr noch kommen, Big Little Lies. Wir haben es ja auch sehr intensiv mit Sharp Objects gemacht. Fand mhm. ich ja auch wirklich einen schönen, wöchentlichen, wöchentliche Diskussion, wo man mal wieder so ein bisschen zumindest diskutiert hat. Und ich meine, Hulu macht es in Usa, ne, mit Handmaid's Tale oder auch mit neuen Serien, glaube ich, packen sie immer drei Folgen zuerst drauf und dann wöchentlich, Weil ne?
2: mittlerweile auch äh, teilweise die ganzen neuen kleinen Drame, die es haben, im Stück da. Sowas wie ja? Rami oder Shrill, also die variieren. Ah, okay. Und das ist ja auch okay. Du kannst dir mhm. ja überlegen kann ich wenn das wenn das wenn die Serie die ich habe eine komplette Geschichte ist ist es vielleicht gut für die Leute, wenn wir denen alles geben und dann können sie gleich durchgehen und dann ist gleich der Bass höher. Das ist, glaube ich, das ist so spezifisch auf den Titel abgestimmt, da musst du heutzutage als Anbieter einfach eine Strategie haben, sonst geht das Ding unter. Und hm.
0: wir haben ja auch gesehen, jetzt bei CBS All Access mit Good Fight, ne? wir haben es gesehen bei, bei Disco, Star Trek, ne? hm. also das war ja auch eine Riesendiskussion bei uns, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja auch 150 Kommentare, fast 200 unter den Reviews. Also ich glaube, dass es mehr so ein Mix ist, dass man hm. wirklich dann diese, diese wöchentliche, äh, diesen wöchentlichen Bass auf jeden Fall versucht zu versuchen auch gerade durch Diskussionen mit Sonderproduktionen drumherum und dass man da natürlich nochmal diese, diese Binge-Befriedigung hat, die Schnelle.
3: Ja, aber gerade so bei so, so plot-heavy Sachen oder gerade Mystery, ich hätte mir zum Beispiel auch vorstellen können, dass DoA, meine aktuelle Lieblingsserie, mm. die hätten sie auch besser vielleicht mm, wöchentlich machen können, weil ähm, da war der Bass sehr kurz und sehr hart nach der zweiten Staffel, aber dann total äh, weg. Und ich glaube, da hätten sie sich auch einen besseren Gefallen getan, ja, so internetmäßig und, und und Social und das Media, dass es wenn es über Wochen gegangen wäre. Das wäre super
0: interessant, ob Netflix da auch seine ja nur Strategie genau auch nicht, ne? mal verändert, weil ich meine, das war ja immer deren Strategie, alles ja. sofort an einem Tag, alles raus. Und die Fake Originals ne, sind ja. wöchentlich, die die, die ähm, nur so gebrandet sind. Aber interesting, ja, perfektes ich, Beispiel BOA. Auch Sense8 zum Beispiel hätte man vielleicht auch wöchentlich in ja. einem größeren Bass rausbringen Ich würde es
2: gerne mal sehen, nur so als Beispiel äh, in der Parallelwelt oder so, äh, wenn sie die neue Stelle von äh, Str Strangers... Boah. Ja. Hola, <lacht> Stranger Things-Staffel. Ja. Okay. Wenn sie wirklich die, die Staffel davon mal Woche für Woche rausbringen würden. Nur mal zu gucken, ja, ja, cool. wie wenn Leute damit umgehen, würden sie meckern, weil sie nicht alles auf einmal sehen können, fänden sie es cool, wenn sie gemeinsam, da müsste das natürlich auch die Geschichte hergeben. Da ist ja auch ein bisschen Mystery mit drin. Gibt es dann genug Futter oder ist die Staffel schon so ausgelegt, dass du gar nicht diese diese diese, diese Wartezeit brauchst, mhm. sondern dass sie wirklich alles in einem Stück versenden. Das kann ja auch ein, einen kreativen Beeinfluss. Und wenn er weiß, dass meine Staffel in einem Stück rauskommt, dann schreibe ich meine Geschichte auch so.
0: Absolut. Selbst da könnte man auch wöchentlich.
2: Ja, also es gibt da, halt, glaube ich, interessante Fallbeispiele, wo es mal ein wirklich spannender Test wäre, das mit zu beobachten. Aber Und ihr habt recht,
0: natürlich perfekt ne, für sowas, wo du diskutieren kannst, wo du raten kannst. Ne? Das ist natürlich super.
2: Ja. Naja, wird sich zeigen. Also, ich glaube, wie gesagt, um auf deine Ursprungsfrage raus, äh, zurückzukommen. Ich denke, da wird noch irgendwann vielleicht noch mal was kommen. Also ich weiß nicht, wie, wie zeitnah, aber es gab immer wieder was. Weil ich glaube, diese Frage haben sich schon viele mal wieder gestellt, hm. nachdem irgendwas Großes beendet wurde. Keine <lacht> Ahnung, vor vielen, ja. vielen Jahren, vor vielen Jahrzehnten. Und äh, es ging ja immer irgendwie weiter. Ich
3: könnte mir vorstellen, dass das nächste Big Thing vielleicht nicht unbedingt ein geskriptisches Ding ist. Vielleicht machen wir erst, machen die Leute jetzt erstmal wieder. Vielleicht gibt es irgendein großes äh, Reality-Ding, hm. was dann auf einmal alle gucken. Aber die gibt es ja mittlerweile, die ja parallel das heißt, auch schon. Big Brother, aber wer rausgewählt wird, wird gehängt oder so. Oh, cool.
2: cool. <lacht> Boah, äh, ja, übrigens äh, Black Mirror, neue Staffel, startet, <lacht> an, startet äh, diese Woche. Ja, morgen am Mittwoch, mm. den 5. 6. wenn wir schon bei so welchen komischen <lacht> Reality-Shows von Mario Giglio sind. <lacht> ja, gut, ähm, ich würde ja fast sagen, dann können wir so ein bisschen, also wir haben ja auch schon gesagt, dass, äh, also ich weiß nicht, was wir noch dazu sagen können, wie wir jetzt zu der Serie stehen nach all den Jahren, weil wir haben es ja schon ein bisschen durch die Blume gesagt, wir können halt wir sehen halt das Positive, was wir alles bekommen haben. Und das macht jetzt vielleicht ein Finale, was ein bisschen Fragen aufgeworfen hat, nicht kaputt, zumindest bei mir. Und ich glaube, bei euch geht es ähnlich, oder? Ich habe es nicht eilig,
3: sie nochmal zu schauen, erstmal. Aber ich bin gespannt, wie ich sie dann vielleicht irgendwann mal finde, ich wenn hab, ich sie genau, wie ich gesagt habe.
0: Ich habe wahnsinnig Bock, die Bücher nochmal zu ja. lesen. Und ich meine, das hatten wir ja auch schon erwähnt. Und ich ganz ehrlich, ich frage mich, ob ich vielleicht bei Buch 3 einfach anfangen soll. Weil ich glaube, <lacht> ich 1 und 2, 1 ist ja wirklich sehr dicht an der, an der ersten Staffel. Ähm. Ich mich nochmal durchquäle durch Buch 5, ich weiß es nicht, aber das ist für mich jetzt so mein Fazit. Ich habe wirklich wahnsinnig Bock. Hm. Ich glaube, ich werde es aber erst machen, wenn ich das richtig fixe Veröffentlichungsdatum vom sechsten Buch habe. Ich glaube, vorher werde ich es nicht tun, sonst quält mich das zu sehr.
2: Ja, äh, es gab, glaube ich, letztes mal so ein Gerücht, dass es... Ähm war Ende 2019, weil er auf irgendeine Messe geht und er war seit Jahren nicht mehr, also Toshawatt war seit Jahren nicht mehr auf einer Messe in Toronto oder so, weil er halt immer die Bücher geschrieben hat. Und da war jetzt, haben viele Leute gedacht, ja, wenn er schon zu dieser besonderen Messe geht, wo auch immer so eine Instanz gewesen ist, dann wird er doch nicht umsonst hingehen, der wird er doch irgendwas mitbringen und da vorstellen. Jetzt hoffen natürlich die Leute, die ist, glaube ich, Anfang 2020 oder so, und jetzt hoffen die Leute, dass er dementsprechend da vielleicht was im Bett Der Der nach Teil 2. Nichts, nichts gegen die Heckenritter.
3: gegen Teil 4 ja. von
0: den Hecken hatte ich auch nichts. gerne Feier und, lesen. und
2: Blatt Teil 2. What? Warum jetzt es auf einmal mehr Targaryens? <lacht> ich habe ein neues Science-Fiction-Buch geschrieben,
0: hallo. <lacht> ja, Nightflyers, noch mehr. Ich glaube, zwei. Oh, gut.
2: Naja, warten wir es <lacht> mal ab. Ich würde sagen, wir können erstmal so ein bisschen die generelle Diskussion zu Game of Thrones, äh, ruhen lassen. Äh, und wenn ihr uns jetzt erstmal ein bisschen eurem Feedback noch widmen, von dem es ganz, ganz viel gab, äh, da werden wir sicherlich nochmal so generell Querverbindungen finden zur Serie und zur Diskussion, die wir gerade schon geführt haben. Erstmal, ich fange mal ganz kurz hiermit an, Hanna, du hast auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar haben wir gestern noch eine schöne Postkarte bekommen, und zwar von der lieben Anna. Anna aus Dänemark, aus dem wunderschönen Orhüs. Da war ich schon mal gewesen. Das ist ein sehr schönes Örtchen, kann ich nur jedem empfehlen. Super äh, Unistadt auch, ja, ja, mit Erasmus da und wilde
0: Party ist ein Ding.
2: 2017 war es glaube ich gerade Kulturhauptstadt Europas oder so, habe ich einen Kumpel besucht, der auch da studiert hat tatsächlich äh, und das ist ein echt schöner schöner Fleck und Hannah hat, äh, Anna sage ich schon, Hannah, äh, nee, Anna heißt sie, so, äh, ja, hat uns liebe Grüße entsendet äh, und äh, ja, ist tätig für, eine, für ein Unternehmen, das Stimmen aufnimmt für irgendwelche Werbesachen und äh, hat uns bescheinigt, dass wir anscheinend ganz gut sind. Wir sollen uns doch bitte bewerben. <lacht> danke, Anna, für dieses liebe Lob. Und auch danke für das dänische Dragonglas, was im Endeffekt Lakritz ist, oder Mario? Salmiak. Das geil,
0: dänisches Lakritz ist super. Ja,
2: mhm. danke dafür.
0: Äh, Nochmal kurze Klammer, finde ich aber süß, dass wir wirklich aus Dänemark Post kriegen, weil ich mir ja öfter so die Kommentare anschaue und die Charts, wo jetzt mhm. so gerade bei iTunes und auch über andere Podcast-Seiten, wo wir stehen, und dann ist mir schon vorher aufgefallen, dass wir in Dänemark echt ziemlich gut ranken. Und dann dachte ich so, huch, okay, wie nice, dass unsere nordischen Freunde da ja. schon bei uns auch hören. Also schönen Gruß nach Dänemark da draußen. <lacht> ja.
2: Fischkörper so ein bisschen. <lacht> Fischkörper in Herzen. Äh, willst du erstmal noch ein bisschen was abklappern oder soll ich schon mal ein bisschen reinsteigen? Wie möchtest du ähm, hm, mhm. das machen? Nachgeplänke. Jetzt Nachgeplänke wenig genau. vorgeplänkel diesmal diesmal relativ viel nachgeplänkel
0: genau ich vielleicht kann ich noch mal kurz erwähnen nur das ist anfangs ja auch schon gesagt Twitter da hatten wir einen ganz süßen äh, Beitrag auch bekommen von äh, Ed @smoklings und zwar hat sie ich glaube es war eine sie oder ein er mhm. ich weiß es nicht eine sie glaube ich hat dann glaube ich ihre ihre Kunstwissenschaft ich hoffe ich kriege das noch richtig hin verzeih bitte lieber smokling, äh, liebe smokling liebe ähm, smokling hat sie noch mal rausgeholt ihre alten Bücher und hat äh, uns ein Foto geschickt ein Foto gemacht aus dem Buch was denn genau Zinnen sind und das das war wirklich, wirklich sehr interessant, dass äh, Felix und ich uns wirklich wundern, warum oder auch Mario, warum wir immer sagen auf den Zinn, aber das ist ja wirklich das, was wir immer meinen, wo ich es richtig verstanden habe in dem Buch, die sogenannte Brustwehr. Ähm, beziehungsweise etwas ist, was ich nicht mehr ganz entziffern kann. Wehrmauer oder sowas? Wehrmauer. Ha? Guck mal, ja. du, du kannst immer meine Schrift überkommen. Ich mich eigentlich erinnern,
2: weil wir, wir hatten das <lacht> vorhin das Thema schon mal gehabt. Genau,
0: also nochmal vielen Dank dafür, musst musste sehr lachen. Also Zinn, denkt immer dran, das sind diese, die, wo du nicht drauf gehst, sondern was dich erschützt äh, mit genau. äh, sozusagen, was obendrauf gesetzt wurde. Ähm, das fand ich wahnsinnig süß und auch nochmal bei, bei YouTube waren auch sehr viele Kommentare, was ich sehr schön fand, obwohl YouTube ja auch mehr, wie wir es genannt hatten, so ein bisschen, das alles schlecht zu reden und diese ganzen Kritiker- Kanäle sich da sehr dominant natürlich verteilen, haben wir zum Beispiel hier von Sebastian Büttner, Jan Laser, Heartless, äh 4488, miau oder Marc Geis auch sehr viel, äh, sehr interessante Kommentare bekommen bezüglich, dass sie so froh waren, auch mal einen Podcast zu hören, den nicht nur alles fertig macht und nicht nur alles schlecht redet. Und das äh, fand ich also sehr sympathisch. Also auch nochmal an, an die YouTube-Kommentatoren da draußen, vielen lieben Dank dafür.
2: Ja, fantastisch. Äh, danke dafür, aber nicht nur an die, sondern zum Beispiel auch an die liebe yildis äh, Wir kennen sie ja auch, die war schon bei einigen äh, Podcast-Live-Events gewesen. Die hat sich einfach nochmal bedankt für unseren Podcast generell ganz und um wie wir uns halt ähm, ja, damit wir auseinandergesetzt haben und äh, ja, wird die Serie vermissen, aber auch die Podcast. Danke nochmal jedes für äh, diese nette Mail von dir. Äh, auch der Dennis, der hat uns auf hohen Valirisch hat er sich bedankt. <lacht> Kirim Wose ist anscheinend das Wort dafür. Auch sehr lieb. Und er hat noch eine Frage gestellt, und zwar in Richtung Spin-Offs. Da hatten wir ja schon mal auch an anderen Stellen drüber gesprochen. Ähm, Gibt es da noch mal so ein, so ein neuer Gedanke bei euch? Äh, ist es einfach nur abwarten? Mal gucken, was da passiert. Ähm, es, es wird ja, glaube ich, jetzt gerade gedreht. Ich glaube, die Darsteller werden gerade rangekarrt Für in Nordirland. Ja. Für den Piloten, genau. Dürfen wir nicht vergessen, <lacht> wenn der Piloten mist ist, dann kommt das Ding halt nicht. Das aktuelle The Long Night, also ist der Arbeitstitel. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ja, la, schon la, irgendwie la, la, la. Long, 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 Dieses Lied mögen wir nicht, Mario. Das ist ein ganz bösen Subtext. <lacht> ähm, aber äh, hat sich irgendwas bei euch spinachmäßig geändert? Oder noch mehr Vorfreude, dass da noch mehr kommt? Nachdem wir jetzt wissen, dass zum Beispiel das von Brian Cockman abge. Äh also nicht abgesegnet worden, sondern... <lacht> ja, ich fand, die
0: die Informationen, die da rauskamen, auch bezüglich der Spin-offs, finde ich, waren sehr verwirrend während der Laufzeit. Also mal <lacht> hieß es drei, dann wieder nur eins, dann war ja. doch wieder irgendwas drin, dann hieß es doch, äh, Martin wäre in drei wieder weiter involviert, nicht nur in eins. Also irgendwie, fand ich, war das sehr verwirrend und es war auch sehr schwierig, fand ich, da wirklich mal die die offiziellen Aussagen von HBO nachzuverfolgen. Also du wirst es ja noch viel besser wissen, Felix, weil du die Artikel geschrieben hast, aber das, fand ich, war krass, was da für ein war von Informationen unterschiedlichster Natur irgendwie draußen war. Und soweit ich es verstehe habe, ist wirklich jetzt eigentlich immer noch fix nur eins bin aufgeplant. Ja, genau, es ist sowieso nur
3: eins geplant, no matter what. Martin meint ja in seinem Blogpost, drei Projekte sind noch am Leben, das heißt, sie haben noch zwei Backup-Dinger, falls, äh, falls der Pilot jetzt nicht angenommen wird. Man geht aber sehr stark davon aus, dass die der angenommen wird, weil die, glaube ich, große Fans von dem sind, was da die Jane Gold gerade pro produziert. Und ähm, ich glaube, wenn Sie da auch erstmal einiges in diesen Piloten gesteckt haben, dann werden Den sie das auch, ja auch weitermachen. schon, und schon
2: sehr ja, da muss jetzt schon, also da
3: muss einiges passieren jetzt, dass das nicht in Serie geht und dass das nicht. Äh
0: ich bin ja auch sehr gespannt, Naomi Watts in schönen Kostümen zu sehen. Mm. Da freue ich mich ja jetzt vor schon allem auf.
2: in einer besseren Serie hoffentlich als Gypsy.
0: Finde ich ja auch. Ich, ich habe aber auch Freundinnen, die fanden Gypsy ganz toll. Ich okay. fand es auch grauenhaft. aber Ich hänge <lacht>
2: mich da ein bisschen an äh, Twin Peaks, ne Mario? Da war sie auch sehr sehr gut. Gut. Da war sie schlecht. Sehr gut. Ähm,
0: <lacht> ja, aber ich meine, ich freue mich. Also ich habe auch schon äh, mehr Geschichte sozusagen, History and Law von The Long Night. Äh, und die es ist ja hier, was ist das? Age of Heroes heißt es so? Mhm. Ich glaube. Also habe ich da schon ein bisschen angelesen. Ähm, ich bin gespannt weiterhin.
3: Ja. Und dann, auch, wie das dann kulturell nochmal angenommen wird. Was Gleiches gilt für die Lord of the Rings-Serie von Amazon. Stimmt. Wie gesagt, teuerstes Serienprojekt aller Zeiten. Mhm. Schon im Vorhinein mit irgendwie fünf äh, Millionen irgendwie äh, bestellt. Fünf, ich glaube, nee, 250,
0: Millionen. 250
2: Millionen. hat der ganze Spaß mhm. nee, fünf,
3: nee, fünf Milliarden war für fünf Staffeln. Irgendeine unmögliche Zahl auf jeden Fall. <lacht> viel, ähm, Geld. Viel, viel Geld. Viel <lacht> Geld. <lacht> ähm, Dafür kann man sich was, sehr
0: viel Lemmersbrot kaufen. Wenn ich sowas lese, auch jetzt für, für das Spin-Off von ja. Game of Thrones, denke ich immer, oh Gott, ich hätte... Der Gedanke daran, was die Showrunnerin oder die Showrunner abends, wenn sie zu Bett gehen, denken, der Druck, der da auf denen lastet, mhm. das macht mich schon ganz kirre. Nur der Gedanke an den Druck macht mich schon kirre. Das
2: größte Problem, um jetzt mal diesen kleinen Exkurs noch zu machen bei der Herr der Ringe-Serie, ist ja, dass ich bin ja den Namen von den beiden Leuten, das sind zwei Typen, die da verantwortlich sind, sind mir leider nicht geläufig, aber das Problem ist so, Amazon ist so rangegangen, sie haben sich die Rechte für Herr der Ringe geholt und dann erst Leute gesucht, die vielleicht Bock hätten auf eine Herr der Ringe-Serie. Und ich glaube, das ist der falsche Weg, sowas anzugehen. Du brauchst Menschen, die halt gleich eine Idee haben, Beispiel, Benni auf dem Weiß, die hat sich vorgenommen, das zu machen und dann jemand finden, der, ihn da, der sie dabei unterstützt, was jetzt bei Benni auf dem Weiß im Endeffekt rausgekommen ist, darüber kann man ja immer noch diskutieren. Aber ich glaube, dann irgendwie auf Abruf jemand erstmal zu finden, mhm. sagen, hattest du, hättest du vielleicht Bock, Herr der Ringe zu machen als Serie? Ja, ja könnte ich machen, machen wir
0: ich, ja auch nur seit Jahren aber, in Deutschland. Ja, <lacht> aber ja. das ist... <lacht> aber das ist ja
3: auch so ein bisschen weiß ich nicht so eine das kann trotzdem gut zusammenzukommen. das ist genauso so das argument dass nur bands die sich <lacht> im Keller ja. geformt haben äh, gute musik haben Das stimmt. gibt ja auch zusammengecastete bands ja. die äh, die dann am ende sehr
2: erfolgreich sind aber gefühlt habe ich immer lieber jemanden ja. der irgendwie eine idee mit einer philosophie schon mal rangeht an so ein projekt sei es jetzt musik oder film Klar. oder serie äh, sind bin ich da vorsichtig muss ich ehrlich sagen aber amazon ja gut die finanziell ist war dem ich, wahrscheinlich relativ egal <lacht>
3: Ja, wie das dann auch angenommen wird und irgendwie, ähm, mhm. ob Leute dann noch Bock of Fantasy haben, so wenn das dann irgendwann mal fertig ist ja. und wie sich dann äh, Game of Thrones und Lord of the Rings battlen vielleicht mhm. in einer Star Trek Star Wars artigen. Was,
0: es sind ja noch zwei andere Serien draußen, die auch ein bisschen ins so ja, passen. Natürlich. 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 Die Squirtle-Worstung kann man sehr schön äh, sich anschauen.
2: Da glaube ich tatsächlich, das könnte so richtig dolle floppen.
0: Ja, ne, ich habe echt solche Angst, das glaubst also du gar nicht. Ich habe null,
2: äh, null Beziehung zu dieser Reihe, muss ich ehrlich zugeben. Äh, aber ähm, das könnte so ein Ding sein, dass halt Netflix große Marke kauft, aber dann wird das vielleicht falsch versendet wieder mit. Also da wäre es vielleicht auch eine Idee besser wieder über mehrere Wochen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also ich, mich, ich liebe Witcher wirklich abgöttisch. Habe ich, glaube ich, auch nie einen Heel draus gemacht. Und ganz ehrlich, alles, was ich bisher sah, vom Casting bisher zu den Kostümen äh, bis zum Setdesign, sah einfach sehr billig aus. Wobei ich mich frage, haben die da wirklich wenig, also sehr viel weniger Geld äh, investiert? Das wundert mich so ein bisschen. Man hat
3: auch noch gar nichts gesehen, außer bis auf pre uh, production Ja, aber es sah nicht sieht, gut aus. Ja, aber das sieht on camera immer noch so anders Absolut. aus, dass du das <lacht> doch Absolut. noch gar nicht einschätzen kannst.
0: Aber das macht mir Sorgen, das macht mir Sorgen, das macht mir große, große Sorgen.
3: Hulu auf der anderen Seite ähm, verfilmt er jetzt den einzigen High-Fantasy-Roman von Stephen King, The Eye of the Dragon oder sowas heißt das, also es ist so richtig High-Fantasy mit Drachen und Königinnen und all, all das und das hat Hulu
2: jetzt Mit der Musik von Survivor. Ja. <lacht> als Serie auch.
3: Voll.
0: Als Serie, ja. Ja, und wir sehen natürlich noch Watchmen, was ja sehr interessant sah, außer Damon Landelov äh, HBO dieses Jahr noch. Also ich denke, das sind nochmal zwei Sachen, auch wieder dann wöchentlich. Ne, Das könnte sehr interessant werden. Ähm, also ich, ich bin gespannt, was da ja. kommt. Und ich glaube, wir werden nicht zu wenig Serien haben dieses Jahr. ist
2: also mir vom... vom Weg abgekommen von den Spin-offs, aber ja, äh, vollkommen richtig. Also es gibt da auf jeden Fall genug was nachkommt. Äh, was noch ganz cool bei uns ankam, war eine E-Mail von Sebastian aus Berlino und zwar hat der die fünf Phasen, also ich habe so genannt, die fünf Phasen des Seriensterbens, ähm, Was ganz interessant war, denn äh, es gibt ja die bekannten fünf Phasen des Sterbens nach Kübler Ross und äh, sowas wie wir das nicht wahrhaben wollen. Zorn und Wut, Verhandeln, Depressionen, und leiten Akzeptanz und ähm da hat er uns so ein bisschen gut, also war gut irgendwie angepasst an unser, wie wir mit der Serie umgegangen sind. Ne? Beziehungsweise wir waren ja nicht so zornig wie andere, aber viele haben, glaube ich, auch diese Phasen durchlebt. Das war nochmal ein interessanter Beitrag, äh, interessanter Beitrag, wie ich fand, ähm, der vielleicht auch mal bewusst gemacht hat, dass es wirklich im Endeffekt nur eine Serie ist. <lacht> da geht kein geliebter Mensch von euch, auch wenn es sich vielleicht so angefühlt hat, mehrere geliebte Menschen, die man fiktiv sind, gehen halt von einem, aber ansonsten, ist es immer noch irgendwas Fiktives, was geschaffen wurde und da muss man halt, glaube ich auch damit gut umgehen. Ähm, was ganz oft kam, weil ich sehr interessant, das haben wir ja irgendwie auch äh, erwähnt gehabt, äh, für uns hatte sich das alles ja so ein bisschen nach Happy End angefühlt, in, äh, das Ende der, der, der Serie, bzw. Also so, dass vielleicht nicht das so bittersüß gewesen ist, wie uns das immer so ein bisschen äh, vorgestellt wurde, äh, aber ganz viele haben geschrieben, nein war doch gar nicht End. Das war ja ein bisschen süß. Also ich muss noch ein paar Namen, nennen, Mario, bevor du anfängst. Der Sascha hat das geschrieben. Klar. Dann war ja der nee Felix hat es auch geschrieben lustigerweise und ich glaube Petra auch. Genau Peter, nicht Petra. Ich konnte das Peting, Peting, Peting im Briefkasten schon hören, als ich das nur gesagt
3: habe. weil Ich habe das natürlich auf eine provokante Art und Weise auch gesagt. Du provozierst? Ich ich bin gerne mal ein bisschen konträr, was? Nein, ähm, aber das äh, nein, weil natürlich, das so aufgebauscht wurde, dass die Leute werden das Ende so krass finden und viele Leute werden das so hasst und es wird so bitter süß. aber macht euch auch was gefasst. Und natürlich, im Gegensatz dazu war es irgendwie zumindest was die Starks, die Guten angeht, äh, ein relatives Happy End und alle Charaktere, die böse oder eher grau oder sonst was waren von ihrer, äh, von ihrem äh, D&D-Alignment her, Chaotic Evil oder sonst wo da verortet waren, die hat halt erwischt. Und von daher war es ein mehr oder weniger Happy End, auch mit dem objektiv richtigen, um das nochmal zu wiederholen, König am Ende. Von daher war es schon, im Gegensatz zu was vorher angedroht wurde, ein Happy End, wenn man ein bisschen provokant das formulieren möchte. Ja. Aber klar, gebe ich euch recht, das ist kein... Äh, John verliert immer noch den Daenerys die ja, Liebe seines genau. Lebens und das wollen wir auch, ja auch gar nicht unter den Tisch puttern, aber ja. ihr,
2: ihr wisst, wie das gemeint war. Auch ähm, nimmt da Marius Wort nicht zu sehr für bare Münze. Ich sehe es da genauso. Also wir haben das einfach nur versucht schon einzuordnen auf der Skala der Happy Ends, wo es eher ist. Und da schlägt es eher in Richtung Happy Happy End aus, als dass es irgendwie so, hm, das war jetzt aber etwas enttäuschend für alle, für die für, für Figuren, die übrig sind. ja. Hat du siehst es ähnlich, also ich
0: habe da gar nicht mehr viel äh, ja. daran beizutragen. Ähm, ich hätte noch ein paar liebe iTunes äh, Kommentarbewertungen. Bitte,
2: bitte, da können wir ein bisschen durchmischen.
0: Genau, und zwar würde ich einfach nur wieder mal Namen runterrattern. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Doppelungen drin, ähm, aber wie gesagt, also da kam auch noch mal so viel reinge reingepinkt irgendwie Ende Mai. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, das hilft uns wirklich immer sehr, also auch wenn ihr euch langweilt. Geht mal auf iTunes und <lacht> schreibt schöne Kommentare. Ähm, auch bei Podcasts einfach, die euch interessieren. Also kann ich euch nur wirklich, wenn ihr da einen Podcast habt, der euch gefällt, unterstützt ihn einfach mit einer guten Bewertung und einem Kommentar. Das hilft wirklich im Ranking ungemein auch kleiner Hinweis, Serienbiss, könnt ihr auch noch ein paar Kommentare verfolgen, wenn, <lacht> wenn ihr euch ganz langweilt. Aber nein, vorweg, also vielen Dank hier schon mal an Korki 12 an Couchpot, die wir ja auch persönlich mhm. kennen, ne? die auch bei dem Live-Event schon öfter da war, ganz, ganz lieb geschrieben, an ähm, Komal Klar, Aaron, Chichon, Heli, 4711, JuJuJ Flusen123 und Jubeni90, waren wirklich ähm, sehr, sehr <lacht> süß, was ihr da geschrieben habt und natürlich auch die anderen, die einfach nur bewertet haben, ohne was zu schreiben. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, Heißen da
2: keine
3: Leute so
0: Schnitzelbumser669? <lacht> Könnt ihr uns Klatsch bitte Schnitzelbumser96
2: <lacht> ein Review schreiben bei iTunes? Gerne bei dem Game of ja. Podcast-Kanal, aber auch gerne, gerne bei, unserem, bei, Serien bei dem, bis, beim genau. Serienbiz-Podcast-Kanal, aber auch bei dem wo normalen.
0: Schnitzelbumser bei Serienbiz nicht. <lacht> <Soll ich> auch <lacht> aber auch, auch gerne bisschen. Kommentare oder Bewertungen hinterlassen
2: bei <lacht> unserem ganz normalen äh, Podcast-Kanal äh, bei iTunes, wo ihr halt alles möglich findet. Da fassen wir das ja alles mal ein bisschen zusammen. Da gibt es ja wunderbare Anime-Podcasts von Mario und Tim zum Beispiel. Äh, da werden wir in nächster Zeit auch noch ein paar neue Sachen reinpacken. Da gibt es alte Besprechungen zu Better Call Saul, zu Two Detective der dritten Staffel, zu Westworld, haben Anne und ich mal komplett die zweite Staffel mhm. auch gemacht, wenn ihr da nochmal irgendwie ansetzen wollt. Ihr habt sogar ja dann gehört, auch,
3: obwohl ich nicht Westworld geguckt habe mehr in der zweiten Staffel. Nur um up-to-date zu sein, weil ich euch so gern zuhöre. Ach Mario, Aww. mein Gott.
2: Ich glaube, ich melde mich jetzt als Schnitzelbumser 86 <lacht> er an und schreibe drunter, Mario ist so ein netter Typ, für den möchte ich mir Podcasts hören. Ähm, nee, also da sind wir euch immer dankbar. Anne hat es gesagt, wenn ihr uns da Kommentare und Wertung hinterlasst und äh, dann können wir weiter wunderbar Podcast für euch produzieren. Äh, generell ganz viele Dankesmails gab es noch zum Beispiel auch von der Kete. Ähm, die das finde ich auch sehr spannend immer. Ich war ja immer zwischendurch mal bei viel Feedback, wo die Leute uns hören und die Käthe, äh, die macht es überall tatsächlich in der Küche, äh, beim Garten entspannen, abends im Bett, äh, immer wenn es geht irgendwie. Äh, danke dafür Kete. und was sie, was sie auch sehr die, die Bastlerin? Das, die Bastlerin habe ich woanders und zwar die Bastlerin ist. Das fand äh, ich äh, ganz äh, süß. Äh, 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 Laura, die, glaube ich, nach eigenen äh, Angaben über 200 Millionen, nee, 1.000, 2 <lacht> Millionen Schleifen für die Hochzeitsdeko ihrer Schwester gebastelt hat und nebenbei unseren Podcast hörte. Ähm, und äh, das hat irgendwie alles ein bisschen angenehmer gemacht. Da freuen wir uns natürlich, Laura, dass wir dir helfen konnten beim Basteln dieser Hochzeitsschleifen. Äh, beste Grüße an das angehende Ehepaar. <lacht> ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ähm, ja, dann fand ich es doch ganz interessant, dass... Mal Philipp zum Beispiel die hat auch gesagt, kein Happy Ending. Ja, da gab es ein paar Meldungen, aber wir haben es ja geklärt. Äh, was auch ganz spannend ist, finde ich, was der Christian äh, uns geschrieben hat. Und zwar geht ja nochmal so ein bisschen auf die Frage ein, was denn Game of Thrones für eine Bedeutung für serien hat. Also für uns als Unternehmen oder als redaktions um das mal sozusagen also sagen. Äh, und ich glaube, da kann Hannah am ehesten was zu sagen. Ich meine, jeder dürfte sich erstmal denken können, dass Game of Thrones halt riesengroß ist und dementsprechend war es auch überall und dementsprechend generiert es gewisse Klickzahlen und nicht zu knapp. Und wenn sowas wegfällt, dann muss man natürlich gucken, wie kann man die aufgreifen, oder Hanna?
0: Absolut, also ich glaube, uns war allen klar, dass Game of Thrones, was die Reichweite angeht, ne, der Traffic, ich mhm. muss jetzt leider diese bösen, bösen Englischwörter benutzen, aber sie werden nun mal in der Branche nur benutzt. Ähm, ist natürlich das, das absolute Highlight jetzt äh, in der ersten Hälfte des Jahres und wir wissen halt noch nicht, was dann ob Witcher ist, äh, sein wird später, ich glaube nicht, aber ähm, ja, das war uns ja klar, wir hatten ja auch schon Vergleichswerte aus den Jahren zuvor, es war immer Game of Thrones, dann gab es noch andere Peaks wie Walking Dead und noch andere Serien, aber natürlich, vielleicht auch nochmal so also die Info an euch da draußen, wir sind immer noch ein unabhängiges Unternehmen, das ist komplett eigenfinanziert, wir haben jetzt keinen Fremdkapitalgeber, kein wir sind kein Weiß, die irgendwie 300 Millionen äh, Venture Capital da drin haben, was sie irgendwie verballern können. Wir haben keinen Verlag hinter uns, der uns irgendwie auch mal äh, unter die Arme greifen kann. Also wir müssen wirklich hier alles, was wir schreiben, muss irgendwie eine schwarze Zahl am Ende bringen, damit wir auch die Redakteure bezahlen können, damit wir das Office bezahlen können, damit wir hier den podcast studio bezahlen können. Also das ist so, so krass, das vielleicht klingt für einige Leute, aber das es ist sehr, sehr gut, auch mal so ein High zu haben, weil du damit natürlich dann wieder crossfinanzierst andere Serien, die einfach nicht so sehr geklickt werden. Also zum Beispiel die Pilotreview von Chernobyl. So toll wir es Tschernobyl finden, die rentiert sich null. Also wir zahlen drauf auf solche Reviews. Einfach weil wir natürlich auch die Redakteure bezahlen, während sie schauen. Sie haben auch bestimmte Zeit natürlich, das zu schreiben. Wir versuchen da auch nicht zu sehr Clickbait zu machen. Also mir bricht es immer so ein bisschen das Herz, wenn wir dann einmal eine People-News machen irgendwie pro Woche, dass dann gleich wieder ein riesen Shitstorm in den Kommentaren geht, dass wir jetzt irgendwie Clickbait betreiben, wo ich immer denke, denkt immer dran, dieser eine Artikel finanziert wieder zwei andere Reviews, die sich einfach null finanzieren. Und dann bricht es mir natürlich auch immer das Herz, wenn irgendwer sagt, ja, aber ich hätte so gern Staffel-Reviews zu dem und dem. Hätte ich auch gern. Aber ich kann nicht einfach 500 Euro Raufzahlen für eine Staffel-Review-Besprechung. Das, das geht leider nicht. Und wie gesagt, also ich habe ja auch diese wunderbare Frage gehört äh, von einem äh, öffentlich-rechtlichen Radiosender, der mich ja wirklich gefragt hat, äh, seid ihr jetzt reich durch Game of Thrones? Wo ich wirklich, ich bin selten äh, geschockt von einer Frage und weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Aber das hat mich echt ein bisschen geschockt, weil ich immer denke, nein, auch wenn du mal irgendwie 30 Prozent mehr Traffic hast, muss der Traffic doch monetarisiert werden. Und natürlich kannst du mehr Traffic monetarisiert. Aber die Frage ist ja immer, wie monetarisiere ich Traffic? Online. Und da ist es natürlich, wenn du die Kampagne zum Beispiel nicht hast, dann wird es natürlich schwierig. Und wir, wir crossfinanzieren ja auch viele Kampagnen, wenn ihr bei Junkies draufgeht, durch Gaming, weil wir gute Kontakte ins Gaming haben und ohne die würden, würde es uns nicht geben. So, Hannah Rant endet. Das ist eine krasse
3: Crossover-Folge mit dem Serienbiss-Podcast.
2: Heute heute <lacht> <lacht> mal ein bisschen mehr erfahren wollen genau. über diese Dinge. Sorry,
0: aber das ist also nur so viel. Ja, sorry, es tut mir leid. Das ist, ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr aufregt und echauffiert. Mein Puls ist auch schon ganz hoch, verzeiht. Aber ähm, nein, also Frage, seid ihr reich durch Game of Thrones? Nein, auf gar keinen Fall. Wir nutzen das wirklich, kofinanzieren andere Inhalte zu Serien, die kleiner sind, die sich nicht rentieren. Und das ist leider so.
2: So, das ist jetzt so ein bisschen diese wirtschaftliche Bedeutung gewesen. Ich glaube, Mario, vielleicht nur mal dich als Redakteur, der direkt am Ende da sitzt. Äh, für dich ist es aber auch so, du kommst rein, also du guckst dir die Folge an, du hast es dir du hast dir Gedanken darüber. Geht auch ein bisschen nachher mit einer Frage von wieder an Felix, äh, wie wir uns über auf den Podcasten so vorbereiten. Äh, Im Endeffekt das nimmt aber für dich jetzt nicht diesen einzelnen großen Platz in deinem Seelenleben ein, oder? Sondern es ist ein Teil, der vielleicht derzeit etwas intensiver bearbeitet wird, aber es geht ja immer irgendwie anders weiter.
3: Genau, und der fühlt sich, ich äh, nicht alles, was ich gucke, betreue ich auch irgendwie als Review-Schreiber. Genau. Irgendwie, ich bin ja auch eher News-Redaktion. Newsredaktion. of Thrones fühlte sich dann auch äh, eher wie ein Stück Arbeit an, weil man das dann halt anders verwertet natürlich. Am Ende nochmal, und ich hatte hier ja aber sowieso immer so ein bisschen die Sonderstellung, weil äh, Felix, du die Reviews schreibst und dass du sowieso dir dazu ganz viel Gedanken machst und die Kommentare liest. Hanna, du kennst die Bücher auch sehr gut und ich war immer der zumindest, ne, bis zu einem gewissen Punkt, der hier blind reinkam als jemand, der Fantasy ganz gut äh, sich auskennt im Genrebereich und, und da einfach nur so seinen Senf ohne Kontext zu, zu gibt. Und deswegen haben wir auch versucht, eigentlich, bevor wir das geguckt haben, uns nie gegenseitig zu viel abzusprechen, was ja. mal besser und mal schlechter funktioniert hat. In der ersten Folge hat es noch gar nicht funktioniert von der achten Staffel. <lacht> äh, danach haben wir uns aber strikt daran gehalten, weil wir gemerkt haben, dass... Da hat, hat man aber
2: auch gesehen, dass wir halt Bock hatten. Genau, Wir wollten Redebedarf. einfach darüber reden. Ne? Ja. Und dann hat man gemerkt, okay, wir müssen das ein bisschen zügeln, weil dann haben die Leute vielleicht auch mehr davon, wenn wir komplett ja. gegenseitig uns nicht befleckt haben. Genau. Und dann und, ab und, wo, und
3: die größte Vorbereitung war dann für mich, dass ich äh, früh morgens aufgestanden bin und das vor der Arbeit geguckt habe. Weil natürlich, <lacht> wenn ich in der Newsredaktion arbeite, äh, einen Tag lang, an dem Tag, nachdem die Folge rausgekommen ist, dann kenne ich den gesamten Plot alleine aus Überschriften.
2: Dann brauche ich das gar nicht mehr gucken. Ja.
0: Einfach vor Clickbait.
2: <lacht> so sieht's aus, genau. Und äh, auch von meiner Seite auch nochmal, weil hier auch nochmal die Frage war an mich, wie das so aussah. Ja, es ist einfach so, wie Mario das auch beschrieben hat. Klar, äh, auch generell, wie sich die Woche dann dargestellt hat. Also äh, ich muss schon zugeben, dass ich teilweise sonntagsabends ein bisschen unruhiger geschlafen habe, weil ich war schon gespannt und ich bin mir ja auch dessen bewusst, was wir produzieren und wie viele Leute äh, das als Orientierung nutzen oder dann auch darauf bauen, dass es erscheint und dass sie dann äh, ihre eigenen Kommentare verfassen können unter der Review oder wo auch immer. Und da macht man sich schon so ein bisschen Druck natürlich als verantwortlicher Redakteur und und im Laufe des, äh, der Woche sowieso, wenn dann der Podcast kommt, dann möchte man natürlich auch dann ein gutes Produkt abliefern, ähm, was den Leuten Freude bereitet. Und äh, dementsprechend ist da immer so ein bisschen Anspannung mit dabei, ganz normal. Und die App dann mit Glück immer zum Ende der Woche ging die mal ein bisschen runter, glücklicherweise. Ich glaube, immer bis Mittwoch oder so war da immer ein bisschen, bisschen mehr Anspannung bei mir. Aber dann, klar, merkt man, okay, ich lebe jetzt hier nicht nur für Game of Thrones, sie wenn es teilweise so angefühlt hat und teilweise auch nichts anderes im Kopf drin war, und man sich nur darüber unterhalten hat. Aber äh, man muss halt dann irgendwie eine gute Mischung finden, glaube ich, oder eine gute Balance. Und das ist dann auch ganz gut, wenn man sich vielleicht dann mal auch komplett ausklingt, gerade wenn man frei hat und sagt, okay, nee, jetzt muss man jetzt mal keine Drachen, mal keinen Night King, mal kein Brand the Broken, lasst mich mal alle kurz in Ruhe.
0: Ja, ich merkte krass in sozusagen meiner Privat in meinem Privatleben auch, dass es immer hieß, wollen wir was machen kann. Und ich so, nee, heute ist Montag, geht nicht. Also ja. Montagabend war einfach, jemand mal für uns. Genau, man musste die Folge noch mal gucken. Man sollte vielleicht auch ein bisschen die Kommentare lesen, deine Review lesen, einfach mal so ein bisschen sich, sich umschauen. Und dann merkte ich so, ich doch, ich war Montagabend, es war wirklich ein bisschen Stress, also angenehmer Stress. Klar, es gibt äh, wirklich auch blödere Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber ich merkte, dass es wirklich, äh, nee, also auch wenn jemand fragte, hannah wir machen dies oder das, nö, Montagabend ist Game of Thrones. <lacht> ähm, und das fand ich schon ziemlich krass. Also auch ganz schön, weil ich auch wusste, gut, es sind sechs, ne, sechs Wochen, das ist absehbar. Mhm. Aber ich bin doch ganz dankbar, es nicht jede Woche zu haben ja. und jeden Montag zu blocken.
3: Also für die Klicks her haben wir Eventfernsehen ganz gerne, aber für unser <lacht> Leben... Äh, ein bisschen Pause. Mit abstrichen abstrichen, ist, mit auch, äh, ist ja. auch ganz
2: gut. Ja, äh, dann würde ich noch gerne die liebe Nicole erwähnen, die voll mit dabei gewesen ist bei äh, der Serie und auch bei unserem Podcast. Liebe Grüße an dich, Nicole, zurück. Volker hat uns auch geschrieben, äh, der auch seit Jahren unseren Podcast hört und auch zu Walking Dead. Ich glaube, er ist irgendwann mal ausgestiegen. Äh, trotzdem vielen Dank, Volker, für äh, deine persönliche Einschätzung der Serie, die du uns geschickt hast. Äh, Petra fand ich auch sehr spannend, weil die hat das angefangen, was wir vorhin schon so ein bisschen thematisiert haben und zwar äh, wie jetzt auf einmal so eine Serie, wie Game of Thrones natürlich hohe Wellen geschlagen hat im Internet und um wie die Leute sich verhalten haben, ne? dass da gewisse Standards nicht mehr eingehalten wurden und Menschen, äh, wieder mit einem Blick auf The Last Watch angegangen werden, äh, ohne wirklich zu wissen, was da drin steckt für Arbeit, äh, das halt gerne pauschalisiert wird. Und das ist immer schwierig, immer gefährlich und äh, sollte man nicht machen. Es gehört immer ein bisschen mehr dazu zu so einem Gesamtbild und da sollte man auch alles im Blick behalten. Äh, Michael äh, hat auch sehr diplomatisch sich geäußert zum Ende der äh, Staffel und war dann auch zufrieden, so wie das ausgegangen ist und hat auch das angesprochen, was du gesagt hast, Hanna, und zwar dass er ganz froh ist, dass unser Podcast vielleicht nicht so der haut drauf podcast war, sondern wir doch relativ differenziert und, sagen wir mal, gut durchdacht und jetzt nicht zu so sehr auf Krawall gebürstet, die einzelnen Personen sich angesehen haben. Und ich glaube, das ist auch ein Standard, den wir uns generell bei Seen Junkies beibehalten haben über die Jahre, weil äh, wir haben auch unsere Phase, wo wir mal ein bisschen äh, ja Dampf ablassen und das vielleicht auch nicht zu Unrecht, ne? auch im Podcast oder so auch immer. Aber äh, wir haben, glaube ich, schon auch genug gesehen, dass wir wissen, wie wir an was rangehen müssen, oder? <lacht> nee, es ist ja auch
3: die Natur der Sache, dass man natürlich, äh, wenn man sich hier zwei Stunden hinsetzt und eine Stunde auseinandernimmt an, ähm, an Geschichte, dann zitiert man das natürlich auch ab und zu ein bisschen zu, zu sehr. Ja. Das macht natürlich auch Spaß, das ist manchmal nicht so hilfreich, aber es ist halt, so, so, so läuft der Hase. Dann. So läuft der
2: Hase, so sieht aus.
0: Ich würde noch äh, ganz kurz was sagen sagen müssen. Das fällt jetzt auch wieder in meine, meinen vorigen Rand. Diesmal aber natürlich was Positives. Äh, auch nochmal vielen Dank für die Sponsoren dieses Jahr. Ich ja. muss es leider äh, einmal bringen. Also ähm, dieses Jahr wurden wir bereits im Podcast, äh, auch über den Serien Junkies podcast natürlich jetzt von Audible, EMP, die Arak versicherung aber auch Warner, ne? du hattest True Detective äh, erwähnt vorhin. Also auch nochmal vielen Dank an Sponsoren. Ne? Wenn wir hier zwei Stunden sitzen zu dritt, das muss natürlich bezahlt werden. Auch Wir sind jetzt nicht der, der Friends-Podcast, der sich abends trifft und ein Bierchen zischt und dazu dann redet, sondern das ist natürlich im Rahmen einer Redaktion und im Rahmen natürlich von, von festangestellten Redakteuren und das muss sich natürlich irgendwie rentieren. Und deswegen, also auch nochmal vielen lieben Dank da draußen, wenn, wenn ihr Sponsoren seid, <lacht> äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren, auch alles wieder gerne über Podcast äh, podcast at genau. ähm, Aber nein, noch, also nochmal vielen Dank dafür auch natürlich nein, wir sind nicht reich. Wir nutzen auch diese Sponsorengelder, um auch andere Podcasts, die vielleicht nicht die Reichweite haben und nicht die Fan-Followerschaft haben, damit zu finanzieren. Also das geht alles wieder auch in den Podcast rein. Aber nochmal vielen Dank da draußen auch an Leute, die jetzt ihren Kumpel da Bescheid gegeben haben. Das war ganz, ganz sweet und super. Danke. Ja. Äh,
2: definitiv. Ich habe auch nur noch ganz wenige Sachen. Äh, eine stetige Feedbackerin, möchte man fast schon sagen, war auch mal die Caroline aus Halle, die hat uns auch nochmal zum Abschluss natürlich geschrieben und, äh, hat auch nochmal ein bisschen uns erklärt, was vielleicht so im Westen vom Westeros liegen könnte, äh, irgendwelche, also Arya sich zumindest, äh, hingeben könnte und tatsächlich habe ich auch ein paar Mal gelesen bei vielen Mails, dass Leute schon weiter gedacht haben, ah, vielleicht können wir in zehn Jahren, können wir dann irgendwie Tyrion und Jon wieder an der Wall sehen und, äh, vielleicht wird Daenerys sogar noch zum Leben wieder weg, äh, auf der anderen Seite und so. <lacht> Also es hat zwischen Caroline geschrieben und sagt, ja, ich finde, mhm. ich, ich sag immer, Leute, macht euch eure Gedanken, das ist schön, das ist gut. Aber äh, es gibt keine Garantie, dass es so kommen wird, auf keinen Fall. Und vielleicht ist es auch für euch dann gut, immer zu sagen, ach, hier mache ich einen Haken hinteraus, ganz, vielleicht ist es spannend, weil vielleicht ist es zu anstrengend, permanent daran zu sich. Also loslassen einfach. Da sind wir wieder bei diesen fünf Phasen des Seelensterbens, vielleicht so ein bisschen. Also äh, von daher, ich glaube, wir sind da mittlerweile im Rhein und sagen. Das Ding ist durch, ne? Also Ja, wobei,
3: ist ja auch die Frage, wie, wie lange jetzt dieser Reboot-Wahn anhält und wie kurz die Intervalle werden. Ähm, so, The X-Files und so wird ja auch alles zurückgebracht und Sachen werden viel schneller zurückgebracht jetzt auch, die noch gar nicht so lange weg waren. Und wenn die Schauspieler irgendwie nichts Erfolgreicheres machen in der Zwischenzeit, wenn äh, man merkt so äh, in zehn Jahren, äh, uh, da war doch mal dieses Game of Thrones, worüber <lacht> die Leute immer noch reden und die sind alle available und irgendein Produzent steckt sich dahinter, klar kann das dann passieren, aber damit sollte man jetzt erstmal, ihr braucht erstmal keine Petition ja. machen,
2: <lacht> aufmachen für bringt Game of Thrones zurück. Wobei ich glaube, dass HBO wirklich schon längst einen strategischen Plan ausgearbeitet hat, wie halt die Marke weiterleben kann. Also ich denke, Da schon bin ich
3: aber auch sehr froh über deren Zurückhaltung, ja. was was hier jetzt Ableger angeht. Da finde ich, das ist ein das ist ein guter Plan. so. Mich hat das mhm. immer
0: sehr gewundert, warum nicht wirklich, ähm, als sie merkten, als es so, sag ich mal, anfing, der Hype, so zu Staffel 3, mhm. würde ich vielleicht sagen, dass es dann wirklich so, ne, denken, wir denken daran, als Game of Thrones rauskam, war ja immer noch die erfolgreichste HBO-Serie True Blood. Ne? Mhm. Also das dürfen wir nicht vergessen. Und ich denke dann so, ab Staffel 3 wurde der, der internationale Hype dann auch größer. Red Wedding. Mich hat das wirklich immer gewundert, warum sie nicht früher wirklich an Spin-Offs gedacht haben und versucht haben, diese Brand noch mehr zu, zu melken. Nicht, dass ich das gut verhalte, mhm. aber ich äh, habe mich gewundert, warum sie es nicht getan haben. Nee,
3: der, der Chef, ich habe da neulich ein paar Interviews mit ihm gelesen, die er äh, zum Finale gegeben hat. Und der, der will einfach nicht, dass, dass HBO auch nur so äh, der Game of Thrones-Sender ist. Ja. So, der möchte auch seine... Sachen da so ein bisschen verteilen und da ein breiter aufgestellt sein. Das ist ja total gut.
0: Absolut. Und wir haben ja auch gesehen, leider so letztes, vorletztes Jahr sind ja auch viele Sachen, viele teure Produktionen. Wir denken an Weinow, wir denken an Here and Again, Here and Now, ich weiß immer nicht, wie es here heißt. Na, das waren ja einfach Sachen, die haben wirklich nicht funktioniert. Und so wie ich das, das leider... Mit der
3: Crossfinanzierung. <lacht> genau.
0: Und jetzt bin ich natürlich froh, dass mm. auch so, so wenn es, fühlt es sich an, dass auch Chernobyl einfach wahnsinnig ähm, Basis jetzt mittlerweile so auf, kleinen, ähm, auf kleiner Ebene, aber ich glaube, dass ist also, das sehr erfolgreich. Ist. Und wir sehen ja auch mit Big Little Lies und, und Watchmen, ich finde es auch natürlich sehr löblich und du hast absolut recht, ich meine schon mal vor, wir hätten jetzt wirklich die sechs Spin-Offs von Game of Thrones. Wir und Force sehen Force. ja auch an
3: Star Wars, wo sich ja auch jetzt die, die, die Disney-Chefin da auch ein bisschen zurückgerudert ist, was die Ambitionen angeht mit der Marke, wie, wie sehr man so eine Marke überschöpfen kann wo die Fans dann auch irgendwie so da... Ja, Marvel ist ein ja. perfektes
2: Beispiel auch. Du siehst ja, was allein die 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 letzten Jahre im Film für Marvel vorgebracht haben und natürlich auch ähm, im Serienbereich, äh, wo jetzt bei Netflix das abgezogen wird und dann wird das neu aufgebaut bei Disney, äh, Disney Plus. Ähm, ja, also das das da ist immer ein gewisses Risiko, dass du halt die Leute übersättigst und da bin ich auch jemand, der eher sagt, hey, ich gönne also ich, ich genieße das die eine Sache, die da ist und wenn dann jemand eine gute Idee hat und die auch wirklich gut geprüft wird. Und das ist ja das, was sich HBO auch seit Jahren auf die Fahnen schreibt. Normalfall, sie hatten ein paar äh, Rohrkapriere gehabt in den letzten Jahren, das stimmt. Ähm, aber wenn da was kommt, dann hat das meistens Hand und Fuß und ist, da, da glauben sie dran und sind sich auch sicher, dass das irgendwie ein Publikum hat. Ja, bei einigen Dingen, wie gesagt, was hast es erwähnt, Weinel war da glaube ich der der größte, die größte Kerbe im Holz, äh, weil da auch sehr viel Geld verbraten wurde. Ähm, aber an und für sich haben die schon eine gute Trefferquote. Und das habe ich lieber, als wenn es halt irgendwie eine Überfüllung oder ein überfülltes Angebot ist beim Streaming-Anbieter, äh, der nicht weiter näher genannt werden soll, namentlich. <lacht> Wo irgendwie dann alles in diesem Haufen untergeht. Das, da bin ich ganz ehrlich, aber diese Meinung ist bekannt von mir, glaube ich. Die habe ich schon oft genug kundgetan, ähm, dass ich lieber die Spitzen lieb habe, als die als die, also mehr Qualität als Quantität, sagen was so. Na gut, wer denn nicht? Hm. Wer will denn Quantität? Das nee, ist kontrovers. stimmt schon Ja, richtig, aber ich glaube mittlerweile, dass viele so Leute sehen... Ich will
0: nur Quantität.
2: ja ne, ich glaube,
0: <lacht> Und zero Qualität. Mach ja, leider
3: leider auch. funktioniert Quantität.
2: Mach, ja auch. Genau, macht euch mal das, nicht zu so lustig ja. darüber, weil ich glaube, genug Leute sind mittlerweile einfach nur, die gucken, sehen, um sich zu gucken und nicht, um damit sich auseinanderzusetzen, sondern so abhaken. Das ist so, jetzt habe ich das gesehen, jetzt das Nächste, ja, jetzt glaub, das Nächste. Ich das war sich
0: gerade. Also ich gebe dir recht, dass das so war, auch bei Netflix, dass sie wirklich alles rausgeballert haben was nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber mittlerweile, glaube ich, merken sie ja auch, dass du einfach nicht mehr durchblickst und einfach so viel Mist da auch mit bei ist, dass es schwieriger ist, dann die Qualität wirklich zu finden in diesem ganzen Klombatsch. Und dass es natürlich auch eine, eine technische Frage ist, auch an den Streamingportalen, dass einfach die Algorithmen und die Startseiten nicht mehr ausreichen, um die gute Qualität wirklich zeigen zu können an den Nutzer.
2: Ja, ich denke aber, dass Leute halt, es, mir geht es gar nicht darum, was der Streaming-Anbieter raushaut, sondern wie die Leute gucken. Die Leute wollen nur noch gucken. Nicht mehr. du?
0: Ich glaube, das ändert sich gerade.
2: Ich hoffe es zumindest. Also ich ja. weiß aber nicht, was. Ich, ich habe da also keine Indizien dazu gesehen. Nur weil Netflix bei Serien absetzt, dann holen sie halt drei neue dazu, die wieder nur drei Staffeln laufen und, dann und setzt wenn sich das
3: ändert, dann, wenn sich das ändert, dann, dann platzt die Serienblase. Aber <lacht> endgültig so. Ja. Dann ich kann wahrscheinlich. Ja, ich
0: kann ja kurz nochmal anteasern. Wir werden auch diese Woche in der Redaktion einen neuen Podcast aufnehmen mit dem Verantwortlichen von Gold Media, der uns hoffentlich sehr viele Zahlen noch aus der Streamingbranche mitbringt. Gerade was Marktanteile angeht, die ja doch immer noch sehr, sehr schwierig zu bekommen. sind. Sind und natürlich panelbasiert sind, aber deswegen halte nochmal Ausschau. Also, da bin ich auch gespannt. Werde ich mir merken, die Frage? Vielleicht hat er da auch eine Antwort für oder es eine ist, Einschätzung. Wenn du. Ich
2: kann ja auch vollkommen falsch liegen. Es ist bloß manchmal so mein Eindruck, wenn ich mit Leuten, die sich halt die Serien so nebenbei mhm. gucken, äh, ist es einfach nur, also, was hast du, du letztens gesehen? So, das und das. Und dann hört es schon auf und, sagt, und dann habe ich das und das gesehen. Dann habe ich das und das gesehen. Es ist eher wie so eine Art, ich sage dir, was ich geguckt habe, aber nicht was okay. in diesem Ding passiert ist.
0: Ja, und ich habe es genau andersrum, dass jetzt immer mehr Leute mich auch ansprechen aus Serien. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss die ansprechen, weil ich darüber ja. gerne reden möchte. Aber jetzt kriege ich von denen so, ich habe das und das gesehen. Sag mal, was hat es denn damit auf sich? Also dass gerade dieses Interesse, was wir anfangs besprochen hatten. Aber
2: ist es dann eher, dass sie eine Empfehlung wollen dazu, weil sie Na, nur ja. den Titel gehört haben oder weil sie es wirklich gesehen sie haben? Sie haben es
0: gesehen und wollen mehr in Erfahrung bringen. Wo ich okay. natürlich immer denke, so, so, ist halt. ja. <lacht> so, so schwer ist es. Ich kenne so eine Website.
1: <lacht> Aber
0: ähm, da, so, also das ist mhm. das, was ich, sage ich mal, in meinem das Kreis festgestellt habe, da die meisten auch wirklich einfach sagen, sie wollen was Neues schauen und blicken nicht mehr durch und schauen dann gar nichts. Also diese, dass dann das Fazit ist, es ist zu viel, dass ich gar nichts schaue und nicht dieses Weggebinge von irgendwas. Ich
2: glaube, das Weggebinge ist vielleicht auch so ein Teil Profilierung, ne, dass man sagt, ich habe das und das gesehen und ich bin Teil dieser Unterhaltung, obwohl ich nicht wirklich Teil dieser Unterhaltung bin. Also mhm. so ein bisschen sagen, ich, ich kriege schon alles mit, was da draußen passiert, aber also da muss, glaube ich, jeder mit sich selber so einen Weg finden, die Sachen zu gucken, auf die er Lust hat und sich damit auseinanderzusetzen mhm. oder auch nicht. Ich möchte hier niemand vorschreiben, wie er zu gucken hat, um Gottes Willen. Aber es ist schon ein bisschen immer interessant, irgendwie zu beobachten, wie halt Leute an gewisse Dinge rangehen manchmal nur so eine Art Aufgabe darin sehen. Die Hausaufgabe, Hausaufgabe. Ja, genau. <lacht>
0: ich wollte aber noch zwei Sachen kurz erwähnen. Ja. Vielleicht, ihr könnt äh, Donnerstag, glaube ich, am Feiertag ging online nochmal die schöne Soundtrack-Analyse vom lieben Gerrit, aka Lannister, der sich wirklich viel, viel Mühe gemacht hat, äh, mal durchzuexerzieren, in welcher ähm, Szene, welche Musik und welches Motiv, auch in Variation von Ramin Javadi dem Komponisten benutzt wurde. Also schaut da gerne mal rein. Ich finde, das ist eine, eine super interessante Analyse, da er ja auch diese ganzen Motive natürlich mittlerweile sehr gut kennt. Also ne, bitte schaut da rein. Donnerstag ging es online, Soundtrack-Analyse und. Verlinke
2: ich im äh, Podcast-Artikel.
0: Ah, super lieb. Und was wir auch noch bekommen hatten, eine Mail, ich glaube, du hattest sie nicht erwähnt, ich glaube, vom Fabian war das. Und zwar hat er uns noch so ein witziges Video geschickt von so einem, scheinbar so eine Lego-Fanseite, mhm. wo so Lego-Dudes den Vorspann nachgebaut haben. Und zwar so maschinell. Also du kannst dann irgendwie so einen, so einen Kreis drehen und dann hast so hier King's Landing und The Wall und ähnliches, wofür es scheinbar dann auch so Bausätze gibt online, die also die Fans äh, selber äh, verfasst haben, damit du selber dann die Steine kaufen kannst, um diesen Vorspann nachzubauen. Also fand ich super, super sweet. Ich kenne ihn auch nochmal für Tweeten oder irgendwas, aber so an die Lego-Jünger da draußen, wenn ihr mal ein neues Lego-Projekt braucht, dann dann baut King's Landing aus dem Vorspann, wo ihr dann die, die wackelnden Türme bauen könnt. Ja.
2: Das war, da gab es auch noch andere mehr von, ich glaube Jakob war sein Name, der halt äh, mit Dominostein auch so verschiedene Logos aus Gemasphones nachgebaut hat und so. Äh, also da ist äh, ist, ist dem Fan sein keine Grenzen gesetzt tatsächlich, wenn ihr denn die kreativen Mittel und Möglichkeiten habt, das auszuleben. Ja, ich würde ja fast sagen, wir sind dann soweit durch. Also meine Mails habe ich soweit äh, eigentlich abgehakt, die ich alle hatte. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ähm, und wenn, ist es nicht böse gemeint, äh, ist, man, man verliert ab und zu ein bisschen Überblick. Das war auch so eine Frage, ich glaube, von dem Felix in seiner Mail, äh, wie es auch mit den Mails ist, die wir bekommen. Und das ist auch tatsächlich Arbeit. Das ist, weil kein Vorwurf von euch da draußen, ihr schreibt uns viel und da sind viele coole Sachen dabei, aber das dann irgendwie runterzudampfen und dann einzubauen und dass wir halt auch dann darüber diskutieren können, ist gar nicht so einfach und manchmal schon ein bisschen muss man sich ein bisschen verrenken. Deswegen mal gut, glaube ich, dass wir das mal jetzt so in dieser Form sehr gebündelt mal so machen konnten zum Abschluss unserer Podcast-Reihe zur achten Staffel von Game of Thrones. Ja, und dann ist es das eigentlich auch schon gewesen, außer euch brennt noch was auf der Seele zu dieser Serie, die wir jetzt erstmal wirklich nochmal richtig abhaken und ähm, ja, ruhen lassen. Ja,
0: ein ja. bisschen traurig, dass jetzt Game of uns die Podcast irgendwie vorbei ist, auch mit euch.
2: Ja, äh, war sehr. Äh, ja, wie kann man das beschreiben? Es ist so warm, ich mir fehlen die Worte. <lacht> <lacht> äh, wirklich, ich, wir sind schon an dem Punkt. Wirklich, jetzt kommt die Erinnerung an die siebte Staffel zurück, wo wir wirklich hier geschwitzt haben und da ja. haben wir wirklich auch zweieinhalb Stunden gesessen. Ich weiß nicht, wie wir das damals gemacht haben. Äh, aber muss man schon sagen, es, wir haben ja wirklich auch mit äh, anderen Konstellationen angefangen, als noch andere Leute hier gearbeitet haben, ich äh, irgendwie gut an Tommy und äh, ich glaube, Hima war vor mir auch noch, die habe ich gar nicht mehr kennengelernt, die war vor mir, glaube ich, Praktikantin gewesen, die auch nochmal namentlich erwähnt wurde, in ein, zwei Mails, ähm, ja, ja, und flipp. natürlich auch, äh, genau, äh, Axel und, und äh, Anne, Anne darf man ja auch nicht vergessen, die hat ja auch öfters mal mitgeholfen mhm. und auch technisch sehr viel immer gewuppt, äh, da wurden wir auch nochmal gelobt, dass wir eigentlich technisch immer ganz gut uns anhören, das ist manchmal gar nicht mal so einfach, das hinzubekommen. Da hat Anna auch viel äh, dran geleistet, dass es immer gepasst hat, als fleißige Arbeiterin hinter den Kulissen. Äh, unsere Last Watch sozusagen wäre das so ein bisschen, wenn die Anne am Rechner sitzt und zu Kopfhörern <lacht> und nur am Pegeln. Ähm, nee, da, da ist schon ein bisschen Zeit ins Land gestrichen, definitiv. Ja, ja und dir
3: nochmal danke fürs hier souveräne äh, Durchführen.
2: Ich jede ich Woche. Sagen. Ich habe also zu, äh, zu danken, dass ihr überhaupt mit mir gesprochen habt. Der Fels oh, in der Brandung hier. Nee, und auch fängig, auch während deine Stimme jetzt sich gerade verabschiedet. <lacht> wirklich, das ist <lacht> so gutes Time. <lacht> einfach ein
3: bisschen Nein, also wenn ihr,
0: wenn ihr das mal sehen würdet, was Felix hier wirklich jede Woche ausgedruckt hat, an wie der Podcast strukturiert werden soll, wann was besprochen wird, welche Kommentare reinfließen, also Dann aufwendig. Um Umweltaktivist
2: mich, glaube ich, äh, an, an irgendwo ran Dann Das Dann ja doppelseitig do Ja, immerhin, immerhin <lacht> dass das eigentlich irgendwas Digitales wäre mal Zeit gewesen. Ja, aber aufwendig.
0: Also ich meine, ihr ja. selber da draußen, wenn ihr mal irgendwas vorbereitet habt, strukturell, das ist, muss man auch erstmal machen und die Zeit dafür suchen.
2: So ist es. Aber wir haben das ja irgendwie alles mal hinbekommen. Es war nicht komplett, ne? Ich, ich, ich erinnere mich gerade. Wir haben, glaube ich, mit der dritten Staffel gegen die podcast lustige ja. gehen vor uns, ne? Da wussten wir selber noch nicht so richtig, dass das Ding so durch die Decke geht. Das war ja
0: wirklich, ich glaube, es war der vierte Podcast, den wir produziert haben. Ja. Ihr könnt mal in den Feed gucken. Ich glaube, bei Spotify sind alle auch da, ähm, auch die, die Ersten. Ähm, ja, wir waren noch ganz klein und jung und wussten noch nicht, wie das alles funktioniert. Hund hm. auf
2: der besagten Toilette, ne, Mario? Die Spülung, <lacht> die äh, nicht fehlen durfte. Wir bauen hier im Post noch ein paar Spülgeräusche ja, ein. das, das, das mache ich sehr gerne. gerne. Ja, äh, ja und damit, würde ich sagen, machen wir wirklich die Schleife drum. Äh, Now um Watch has die, ended und ja. dann so
0: die Spülung. Genau. Oh, das wäre <lacht> ganz schön. Jetzt ist
2: auch unser Podcast-Watch sozusagen beendet. Äh, vielen Dank nochmal an alle da draußen, die uns die Treue gehalten haben und nach wie vor die Treue erhalten werden hoffentlich, denn es hört ja nicht auf. Nur Game of Thrones ist erstmal beendet. Stay tuned. Aber wir haben ja noch so viele andere Podcast-Projekte und andere Dinge, die wir machen. Besucht seelenjuggies.de, besucht unsere Podcast-Kanäle, besucht unseren YouTube-Kanal. Ähm, schreibt uns weiter in E-Mails und Feedback zu allen Sachen, die euch irgendwie auf der Seele brennen, wenn wir irgendwas besprechen, podcast.seelenjunkies.de ist da die Adresse eures Herzens, ihr könnt uns direkt auch auf Twitter belästigen und verfolgen und äh, Dinge fragen, da findet man uns unter verschiedenen Händeln, und zwar Mario, dich at firewalkwithme mit zwei E. Und dich, Hannah?
0: unter at media horror, m -E w h o r e auf Twitter und Instagram, und dich, Felix? Äh,
2: unter at John Ferrari auf Twitter, äh, ja. Danke auch nochmal an euch beide. Äh, war ein wilder Ritt. Und wir äh, haben es, glaube ich, irgendwie gepackt. Wir freuen uns. Vielleicht gibt es nochmal Feedback zu diesem Feedback-Podcast. <lacht> das wäre ein bisschen feedback -ception. Ich,
0: ich wollte noch was ganz kurz sagen. Ja, das bitte. ist leider ein sehr großes Hannah-Thema, aber da haben wir ja auch viel Post zu bekommen. Ich habe gesehen, dass Michelle Clapton die äh, Kostümdesignerin mm -hmm. ein Buch rausbringt dieses Jahr über ah. die Kostüme. Und zwar so ein richtig schönes, ich glaube, Coffee-Table-Book nennt man das. Sorry, wenn es wieder Dänisch ist, aber so, glaube ich, heißt so das. So heißt
2: das. Äh, <lacht> ein Schmöker genau. Kostet,
0: glaube ich, auch Euro oder so. Ja. Also äh, ich weiß schon, dass es auf meiner Wunschliste für Weihnachten ist. Kommt im November, <lacht> in November raus. Aber und dann schon... kann man es
3: gar nicht so quer wie im Playboy und so runterklappen
1: lassen. <lacht>
0: Stimmt. Oh Gott, die müssten wirklich so, so Falls ja. reinpacken, ne? Von, von Sansas uh, Krönungskleid. Naja, aber sozusagen an die Leute da draußen, die sich auch sehr intensiv mit den Kostümen befasst haben. Ich dachte mir so, das ist, wie gesagt, Wunschliste Weihnachten, Michelle Clapton, The Costumes of Game of Thrones. Ich glaube, es ja. das heißt recht banal. Vielleicht
2: würde ihr euch auch einfach nochmal die komplette Staffel gönnen bei Amazon oder so. dann packe ich auch noch einen Link bei uns rein und drücke <lacht> da drauf. Und dann ist, hilft das auch so ein bisschen. Dann wisst ihr wisst ja wie das Spielchen läuft heutzutage in der Welt von Affiliate und Co. Äh, also da tut ihr uns auch einen Gefallen mit. Ähm, ja, jetzt aber wirklich das war's, wir hören uns demnächst sicherlich wieder, in welcher Form auch immer. Äh, bis dahin, liebe Freunde, äh, macht es gut und äh, ne, war da mal Gutes, hieß es, glaube ich. Danke fürs
1: Zuhören.
0: Danke, ciao. Tschüss.
2: Hold up.